0: Funiaková. Žena, ktorá prijala pozvanie a dneska bude mojou hostkou v tejto časti, Buccalox. Takže srdečne vás vítam pri ďalšej neskutočnej epizóde, ak sa to dá nazvať epizóde z ľudu. Pretože budete počuť mladú ženu, krásnu ženu, s chuťou žiť, aj keď jej v 33-ke oznámili, že má možno 1-2 roky života, pretože jej našli tretí štádium rakoviných kostí, a teda početný mielom, a jej život zrazu nabral iný smer a ako sama hovorí, z tej zdravej lode zrazu sa ocitla na lodi chorých a z bývalej ultrabežkyne a produktovej manažérky a také tej klasickej ženy, ako sme my, väčšina z nás, hej, 21. storočie a Bratislava a Bajkalska a ideme si, tak sa zrazu stala žena, ktorá musela podstúpiť transplantáciu kostnej drene, všetky strasti, nástrahy, chemoterapie a vlastne sama vám povie, ako tieto cykly prebiehajú a ako vlastne tá rakovina kosti vyzerá, ja som absolútne netušila a poviem vám, že ja som len s otvorenými ústami 2,5 hodiny počúvala jej príbeh ja som do toho ani nezasahovala pretože je to niečo neuveriteľné inšpiratívne a to ako to Mia berie je fascinujúce a pokiaľ to počúva niekto kto sa nebude s tým potýka alebo má v rodine alebo prežíva inú krízu tak verím, že Mia vás namotivuje k chuti žiť k vďačnosti za normálne veci a pripomeniem vám, že príroda a hory vedia liečiť a ako ich aj ona miluje. Takže teším sa a ďakujem, že ste sa rozhodli a nebáli sa pustiť si túto 2,5-hodinovú časť. Ak ju dopočujete do konca, budem veľmi vďačná a klobúk dole pred vami. Každopádne ďakujem veľmi pekne za podporu, ďakujem, že to počúvate a hlavne ďakujem, že to šerujete. Takže aj keď túto epizódu budete šérovať, budeme veľmi radi, aby sa dostala čo najviac ľuďom. A mohli sa tieto krásne, úprimné reálne príbehy ďalej počúvať. Tak si to užite. Opäť by som takto zo začiatku chcela pozdraviť Honzika ktorý uh, to určite bude počúvať a bude uh, pozorne počúvať, že či ťa uvediem nejako oficiálne a dobre, tak ťa srdečne vítam ja v Pucatolsku podcaste. Čauko, ahoj. Ahoj. A je
1: veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: No, že ten úvod bol super, ja sa vždy snažím, keďže Honzik je najväčší kritik a, a myslím si, že bude rád a ja som rada za to, že opäť budem mať nejaký príbeh z ľudu, keď to tak môžem povedať, lebo ja strašne to mám rada. A tak akože, tak ako hovorím, že ľudia, ktorí okolo vás prechádzajú, tak každý má nejaký príbeh, tak jednoducho má. A my sa vlastne s zmyjou tak Instagramovo, šťucháme už, akože ja viem, že si tam a, a vždy mi tak napíšeš na nejakú story a veľmi príjemne a milo. A vždy si tak medzi riadkami spomenula nejaké svoje veci a svoj príbeh a ja si tak hovorím, že kokos mladá baba na druhej strane, ktorá možno chápe, ktorá možno vidí veci inak, možno podobne ako ja, tak uh, ťa idem vyspovedať, že teda poďme pripomenúť ľuďom, že sú aj iné príbehy a sú aj takéto príbehy. A ja vlastne neviem že aký je úplne tvoj príbeh. Hej. Ja mám iba také útržky a keď si mi raz napísala, že, že by ťa zaujímal názor iných, ako bere napríklad tvoja rodina tú chorobu možno hlbšie a keď ti oznámili, že máš 1-2 roky života, akože ja síce v tom žijem, ale tiež si to neviem predstaviť, Hej, že ja nie som ten človek, ja iba vlastne som pri takom človeku, ale vôbec si neviem predstaviť, že aké to je, alebo čo to je, tak, tak mi ja poď, no, povedz čo môže, že, že ako, prečo, a zdravá baba, ako si sama napísala, a z jedného dňa na druhý, ti proste povedali, že ú, máme problém, a že 1-2 roky? Mhm tak bolo to takto, že rok, možno,
1: že aj druhý, ale bez nejakej už akože kvality. Uh, moja diagnóza je taká, že obvykle ľudia končia, <coughs> ja mám stále ešte ten hlas, čakám mm. na to CT. takže uh, končia na vo- vozíku, čiže nejaká fyzická aktivita tam nie je možná, ale naozaj, že bolo tu zo dňa na deň. A paradoxom je, že ja sama som sa pýtala na hematológiu, len kvôli nižšiemu hemoglobínu a mm. A proste takýto príbeh naozaj nechto nečakajú. Že vlastne začne sa taký veľký začarovaný kruh. Takže že tak
0: nejako. Dobre, a či oficiálne, ako zne diagnoza? Oficiálne
1: diagnoza znie mnohopočetným mielom. A je to diagnóza pre starších ľudí od 60-65, čo sú ešte označovaní ako juniori. A potom je to diagnoza, kde naozaj ľudia majú. Vekový priemer je nejakých 68, 70 plus. Preto bol taký šok pre lekárov, ak videli babu, lebo je to diagnoza, ktorá postihuje skôr starších chlapov. Uh-huh. Mala som vtedy 33 rokov a ja som bola aktívna športovkynia. Ja som behávala ultra, behávala som za STU desiatky a preto nechápali, že ako je možné, že mladý, zdraví športujúci človek môže vychytať takúto diagnózu. V rámci Slovenska som jediná s touto diagnózou až žena. Aha. Takže bolo to naozaj také veľké prekvapenie. A výsledky boli veľmi zlé. Tretie štádium, čo je v podstate posledné štádium, mala som uh, uh, ten monoklon, tie nádorové bunky som mala cez 38%, čo je strašne vysoké pe- percento tejto diagnóze. A vlastne odber kostnej drejne ukázal, že kostnú dreň mám infikovanú na 59%, čo bolo veľmi, veľmi vysoko a preto sa divili, že som nikdy nemala zlomeninu, že som nemala kostné lézieť, akože také, že rozpad kosti, alebo že mi neodchádzali obličky.
2: Uh-huh.
1: A preto vlastne lekár povedal, že také zlé výsledky nevidel a proste s takými výsledkami mi dáva rok života, možno, že dva, ale bez nejakej fyzickej aktivity. Uh-huh. A vzhľadom na to, že som jediná na Slovensku, nevedia, že ako zaberie liečba, či vôbec liečba bude úspešná, či tú liečbu prežijem, alebo že čo so mnou bude. Čiže a tam nejako, nejaké prognózy neboli, lebo ani oni nevedeli, že čo ako. My sme naozaj fungovali z mesiaca na mesiac, z cyklu na cyklus a proste sme čakali, že čo bude. Takže bolo to naozaj, že ťažké obdobie, ale tak
0: prežila som. A ty si pamätáš, repad, že si to pýtam, ale ty si pamätáš aj proste to, čo tí, ti to oznamili a jak si to strebala a možno nie pra, práve ten deň, lebo ja je človek v šoku, ale že to došlo neskôr, alebo ako si sa, ja si to neviem predstaviť ja, a zaujímavé ma, ako takíto ľudia to proste prežívajú, vlastne každý sme iní, ale masaká. No, vieš, ešte ma ti to
1: poviem, tak úplne od začiatku, aby to bolo jasné, že, že vlastne na tú diagnozu nikto nebol vôbec pripravený, pretože ako som vravila, ja som sa na hematológiu... Akože pýtala som sa sama, lebo všeobecná lekárka bravila, že hemoglobin nie je zlý, ale pre športovca je nízky. A ja som sa vlastne chcela dozvedieť, že na základe alebo takto, že prečo je taký nízky, tak vlastne ma odporúčila na hematológiu. Uh-huh. Na hematológiu som šla 27.12. po Vianociach, čo som si myslela, že to, to sa nesprávi nič, v po Vianociach. A si predstav, že oni hneď na druhý deň mi volali, aby som došla, uh-huh. lebo potrebujú uh, ďalšie odbery. A vtedy nejako tá intuícia mi ťukla, že no, tak to nevyzerá nejako veľmi dobre. Tak som tam šla a pani primárka už sa so mnou rozprávala takto, že mám príliš uh, veľa bielkoviny v tele a, a tak akože naznačovala mi, ale ja som skutočne, my v rodine sme nemali žiadneho onkologického pacienta, nepoznám žiadného, tak priamo, aby som poznala, že niečo vieš o tých výsledkoch alebo takto, tak som proste na to nereagovala. Tak by vravila, že, že vlastne zoberú mi ďalšie výsledky potom bolo potrebné 24 hodinový moč, čo sa pri týchto diagnózach bežne robí. Ale tak proste netušila som, že čo ako. A došla som tam druhého prvý, a proste už aj pani doktorka, že aby som už neodchádzala do Bratislavy, lebo proste, aby som si počkala za výsledkami, aby som si oddychla. Čiže oni už tušili, uh-huh. ale proste ja som rávila, ja mám dôležité stretnutia v Bratislave, ja si z práce nemôžem vám takto odísť. Hej. Tak proste pani primárka ostala už taká vytočená, tak rávila, že no tak, takých ľudí na cintorí nemáme veľa. Wow. Tak som mála ruchou, že OK, fajn. A pamätám si, že 8. 8.1., keď už vlastne mali kompletné asi všetky výsledky, tak mi, ja som práve šla zo stretnutia, bola som na Bajkalskej a zvonil mi telefon a pozrela som na telefón a tam bolo číslo hematológie a naozaj, že som ostala ako obarená. Mala som zelenú a ja som nedokázala sa pohnúť, lebo ja som normálne tušila, že je zle. Tak došla som do firmy, tak som im telefonovala a vtedy už vlastne pán primár, oni sa medzičasom tak vymenili, že z primárky už nastúpil nový primár tak mi volal, že výsledky vôbec nie sú dobré, aby som došla, že vlastne že potrebujú zobrať kostnú dreň. A proste takto. A ja si, pamä... ja si nepam... ja... Jediné, čo si nepamätám, je presne ten rozhovor, ten moment. Ja si len pamätám, že som úplne necítila som si telo, neodpadla som, ale ja som nedokázala ani len zodvihnúť ruku a som vravila, že kostnú dreň, to chcete povedať, že to je niečo onkologické lebo proste kostnou drejnou na čo potrebujú. Tak on mi vrajal, že on mi to takto do telefónu nemôže povedať, ale zjavne ide o onkologické ochorenie. A ja, ja si nepamätám, čo nasledovalo potom, ale ja si pamätám, že som mala neskutočne ťažké telo, proste moje telo ako keby vážilo tonu a normálne som mala problém s dýchaním. A ne, 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 nepamätám si rozhovor, že čo, ako, ale určite som bola nepríjemná. A potom viem, že som skončila, tak som vravela, že OK, fajn, tak prídem domov, príjem na odber kostnej drene, OK, však samozrejme, že nech sa to zisti, ale stále som verila, že to nemôže byť pravda, aby ja som bola onkologický pacient, lebo v podstate, veď ja som v danom čase si trénovala, nemala, proste nemala som žiaden problém, ja som mala jedine, že som bola naozaj neskutočne unavená. Ale v mojom živote sa vtedy odohrávalo toľko vecí, že som si brávala, že človek musí byť unavený. Proste, ja som, ja som nechápala, že som sa vtedy psychicky nezosypala zo všetkého, čo sa v živote dialo, lebo bolo to naozaj také veľmi turbulentné obdobie. Mm-hmm. A viem, že som šla v Čechke, tak som brávala, že beriem si týždeň voľna, To na mňa pozrá, že ale však odovzdávame projekt, že tak ja ho asi neodovzdám, lebo práve mi volali, že asi mám rakovinu. A vtedy som sa naozaj rozplakala. Mm-hmm. to asi... Prvýkrát v danom období, že som sa tak, 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 tak naozaj že rozplakala tak nekontrolovateľne. Niekto to povie, že, že som sa zosypala, alebo neviem, ako to nazývajú iní pacienti, ale viem, že vtedy vlastne ten pláč bol taký, že strach, neistota a vlastne, že celý, celý ten tvoj svet alebo život, aký poznáš, sa zrazu zastavil a ty si nechceš pripustiť, že je koniec, ale skutočne tie dvere sa zatvárajú.
2: Mm-hmm.
1: Tak a naozaj, že nepamätám si, ako som cestovala domov, nepamätám si, ako som z práce prišla domov, nepamätám si, ako som rozprávala s maminou. Jediné, čo si potom pamätám, je, že z pondelka, keď na stredu, ako som bola na hematológii a šla som tam dovnútra, tak proste pán primár bol taký naozaj, že príjemný a už vtedy mi povedal, že oni potrebujú, vidieť, potrebujú zobrať kostnú dreň aby vedeli, že v akom stave je kostná dreň
2: uh-huh. a
1: ako je infikovaná kostná celkové, že celé kosti, lebo proste mnohopočetný mylón je ako rakovina kostnej drene, laicky označovaná ešte aj ako rakovina kosti. A som tak že pozerala, že, a ja si pamätam, že som sa chytila tak zakrčeť ja, akože rakovina kosti, že veď ja behám a ja som pred 4 mesiacmi odbehla vo francúzských Alpách 100-kilometrový pretek a proste nič mi nebolo, tak proste celú tú story proste chcelo vedieť, že ako je možné, že behávam také a že dokážem to odbehnúť a teda akože dobre, tak ja som to dokráčala ale v celkom v dobrom čase a že proste nikdy som nemala zlomeninu kosti a jediné čo ma trápilo bola, že unava a nižší hemoglobín tak proste sama som si zachránila život tým, že som sa pýtala priamo na hematológiu. Uh-huh. Ale proste povedal mi, že je to mnoho mnohopočetný mielen, že všetky výsledky tomu naznačujú, ako snúdreň zoberieme len preto, aby vedeli, že ako je infikovaná kosná dreň. Tak odber bol taký nepríjemný, ale dá sa to prežiť. Naozaj, ľudia, nebojte sa, dá sa to prežiť a ja som naozaj, že človek, ktorý som nemala zlomen, nemala som nič moja, moja zdravotná karta obsahovala jeden papier, že som mala nejakú angínu. to bolo všetko teraz je plná ako kronika, úplne, že plná mm. <kým> tak proste pamätám si, že keď som vyšla vonku ešte samozrejme, že po odbere kostnej drene zobrali mi krv samozrejme, už som bola taká zošokovaná, proste organizmus tak nejako reagoval niecelkom dobre tak proste mali problémy zobrať krv, tak tam sa sestrička trápila, tak vyšla som vonko z, z ambulancie do čakárne celá roztrasená a ešte mamina tam bola so mnou, ako mamina zo mnou absolvovala celú liečbo, všetky, všetky sedenia, všetko to bola naozaj, že neskutočne zlatá osoba a proste ona taká, že nie, neboj sa, uvidíš, uvidíš, že to dobre dopadne. A vtedy som naozaj s takým dvihnutým hlasom takmer na celú čakám, že mami prestane, mám rakovinu. A vtedy veľa ľudí tak ako akože sa pozrelo a vtedy som si naozaj tak nejako vnútorne uvedomila, že do prdele to snad není možné. Mm-hmm. A, sorry za výraz. Sorry, ale som povedala, že do prdele. Oh, <laughs> takže, takže no, takže úplne, že šit, šit, šit. Viem, že akože bolelo ma to, nemohla som sedieť, tak som sa tak nervózne prechádzala po, po čakárni <clears throat> a som vlastne som si nejako tak uvedomovala, že tak teda som zlodí, že elita zdravá prestúpila pri pobehu sekundy na loď názvom Rakovina. A úplne, že som nevedela, že čo, proste absolútne, že nič. Tak potom som týždeň čakala na výsledky kostnej drene, týždeň dlhý ako rok, ale... Nejako som sa neopúšťala, lebo ja som si povedala, tak akože ešte tak fajno, tak akože ešte, kým lekár nepovie, že nie je liečba, nemáme pre vás nič, tak všetko bude fajn. Tak som si chodievala behať, samozrejme musela som pracovať, som sa smiala, že vtedy už bol možný aj home office, lebo predtým, keď som žiadala home office, tak nie, 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 stále v kancelárii a teraz bolo všetko možné tak týždeň ubehol, došli výsledky, tak ma tam pozvali na taký akože oboznámenie, že čo. Tak proste ten primár vravel, že z labáku ho kontaktovali, že či sa náhodou nepomilili, ne, nedali nejaké zlé štítky, lebo proste s takými výsledkami sa nestretli, že taký mladý človek, žena, že také výsledky a hlavne táto diagnóza, tak potom primár vravel, že keď videl výsledky, tak akože on ich kontaktoval, že to akože naozaj, tak mi tak brávala že, mm-hmm. že liečba na to je, ale vzhľadom na to, že už obolával aj svojich kolegov, že nikto nemá pacienta, ženu vo veku 33 rokov, a ešte aj takto, že športuje, nemala nikdy zlomeniny, všetko vlastne výsledky som mala dobré, neodchádzali mi obličky, jediné, čo som mala proste, že tretie štádium a bez príznakov, bez bolesti, proste, že nič. Mm-hmm. Tak vraveli, že že nevedia, ale že tieto výsledky proste poukazujú na to, že rok života, že akože rok takto, že dokážete chodiť, dokážete byť samostatná a možno, že ak bude liečba úspešná, tak možno, že aj druhý rok, ale už bez nejakej fyzickej aktivity. Tak som tak na neho pozerala, tak akože cez skutečne som sa pozrela, dozadu, že to skutočne rozpráva mne, proste úplne, že stále ten istý príbeh, Uhum. A proste ja som nechápala, ja som vravela, že proste, že ja nerozumiem, proste nechápam, tak proste vravel, že to človek potrebuje čas nejako vstrebať, ale vede, ale akože stále taký, ja som sa vtedy naozaj cítila ako taký schizofrenik, lebo proste príjmaš tie vonkajšie informácie, snaží sa ich strebať a vo vnútri máš taký pokoj, ako keby tvoje druhé ja, alebo intuícia ti hovorí, že neboj, to bude v poriadku, bude, bude to náročné obdobie, ale to zvládneš. A ja som normálne nechápala, že bude to moje ego, že drpnuté, že čo si idem dokázovať, alebo proste neviem. Tak proste zobral som si papiere, šla som na celo, na rengen celého skeletu. Vtedy som šla, hneď ten istý deň som šla na echo srdca, kde zistili to, že ako je možné, že vy beháte, veď vy máte trhlinu v srdci, čo je 1,4 1, 1, mm. Tak na mňa pozeral lékař, že veď vy, veď vy idete riešiť onkologickú liečbu a ja teraz neviem, že či to zvládnete, lebo vám srdce môže skolabovať. Tak, so hovorila, tak som naozaj, že cítila sa, že buď je to skrytá kamera, že si zo mňa robia fakt, že prču, alebo proste, že ako, čo sa deje. Proste som nechápala, čo, čo lekár to zle správy, čo lekár to totálna katastrofa. Mm-hmm. tak sa akože naozaj, že som tomu nechci nejako odmietala beriť tak som si zase zobrala ďalšie papiere do zdravotnej karty, to už akože tam bolo hodne veľa tých papierov tak som si vybavila inú lekárku a tá mi to potvrdila, že proste, že, že síce kolega ma veľmi vysrašil, že, že, že transplantácia srdca, že takto skolabovanie že, že tým, že som športovala a srdce je predsa len sval mm-hmm. aj s takouto závažnou poruchou srdce dokáže pracovať, len proste konečne mi vysvetlila to, že nedokážem šprintovať alebo že beh do kopca niekedy je pre mňa nemožný, pretože srdce sa mi rozvíje tak rýchlo, že vlastne ako keby nestíhalo a ja sa nevla, nedokážem nadýchnuť, lebo proste nie, že prepúšťajú mi len chlopne, ale kr preteká aj ako keby cez tú trhlinu, čiže viac menej tá neokysličená kr sa veľmi rýchlo dostáva Neviem, neviem to vysvetlať, ten kolobek, ale proste presne mi popísala, že, že presne tie stavy, že sa niekedy v noci zobudím, že sa nemôžem nadýchnúť a srdce mi bieť, takže mi ide vyskočiť z so rude. Tak proste ona vravila, že áno, že toto, toto sú také tie vedľajšie príznaky tohto, ako keby ochorenie, ale je to ako keby taká určitá anomálie srdca, ktorá už v mojom veku sa nedá operovať. Aha, som sa tala, nie, no, že nie, nie, nie. nie napríklad kamarátka presne jej malička dcéra má to isté má druhý rok a jej sa to krásne zmenšuje, ale do troch rokov je to ešte možné operovať. Ak to zistia nejako u dospelého človeka tak už to nie je možné operovať. Jediné, že to nejako progresuje a srdce sa ako keby vnútorne, že nejako, že uh, ničí a potom len následne nejaká transplantácia. Čo v mojom prípade sa nejako nezhoršuje. Dokonca ani počas liečby, ani, počas, ani po dvoch transplantáciách kostnej drene sa to nezhoršilo, čo som vďačná. hej. Uh-huh. Takže som akože pozorovaný pacient, ale nič. Proste. Takže to bolo také, že taká čerešnička na torte, že začínam onkologickú liečbu a aby to nebolo málo, tak ešte pridáme, že srdce. Takže... A akože, nebolo to, akože, ja som, ja som naozaj, že čakala, že tak teraz sa zrútim, tak teraz mi bude strašne zle, tak teraz ja neviem, proste, ja som nímala, že stále, stále každý večer som, lebo mesiac som čakala na schválenie liečby a stále každý večer som premyšľala, že, vedia, ja budem už len rok žiť. Ja som sa skutočne... Pri, som sa ako keby snažila pripraviť na to, že ja budem iba rok žiť a ten rok strávim v nemocnici. A vtedy som tak akože premyšľala, že tak nie lepšie, aby som si zbalila, dufel, a vyrazila na, na porvnotrek, čo som stále chcela, alebo proste niekam dohovor, alebo proste, ja neviem, proste len takto vyraziť a behať tak akože, že čo? A proste stále tak vnútorne som cítila, že proste, že... Nie, nie, akože neblázni proste, uvidíš, to bude všetko OK, tak proste naozaj, že a som tak akože sa sama ukludnila som sa smiala, že roky som pracovala na nejakom mindfulnesse, alebo proste rôzne techniky a, a žiť mimo stresu a takto, a zrazu príde diagnóza, ako keby niekto to úskol prstami a zrazu sa vieš upokojiť aj v tom najväčšom Hurikáne, takom životnom hurikáne, vieš byť úplne, že pokojný a vnímaš veci jednoducho ako idú, niektoré veci cez teba len plynú a nedávaš tomu veľký príklad. A proste dokážeš cítiť takú ľahkosť. Takto som sa cítila, proste. Ja som stále vedela, že, tá, že intuíciu mám takú naozaj že, takú naozaj, že vie ma niekam posunúť. A som si tak povedala, že tak tak buď budem sa trápiť a nakoniec sa zrútim a nepomôžem si, alebo skutočne začnem konečne, 100% veriť vlastnej intuície. Aha. A proste ja som si vybrala to, že som si jedno ráno lahla, ja praktizujem aštangu, lahla som si na jogomatku a jedine som iba dýchala. A vtedy som si povedal, že ok, fajn, je veľmi ťažké veriť si, ak človek začne ma pochybnosti, že čo, ak je to ego, čo, ak to sú vám také nezmysly, čo, ak to je len strach, ktorý vlastne ťa klame. Ale som si povedala, že je to lepšie, než čítať príbehy na modrom. Ja som iba hľadala informácie, že, že mnohopočetný mielon a vek 33 a nič som nenašla. Nenašla som ani informácie, že mám rakovinu a športujem, nič. Mm-hmm. Ale dostala som sa na stránku Modrý koník, Teda neviem, že či to môžem povedať, ale akože... Mm-hmm. Môžeš. Sorry, vystrihneme. No a tam som akože asi 5 minút nejaké príbehy čítala. Som pozrela, že chemoterapia a proste, že človek ako zomiera a proste, že ako zvráca, ako im to je všetko zlé a mamka moja mojej a moje kamarátka to. Tak som bola úplne, že celý deň zošokovaná, že pánečky, čo to ma vlastne čaká tak som vypla a som si povedala, že vyberám si cestu príjemnú mne a či je to seba alebo neviem, že čo, ale neničí ma to tak, ako príjmať informácie zvonku, ktoré ma iba vnútorne rozhádzajú. Proste, tak som proste povedala v práci, že OK, fajn, môžem pracovať, ale home office, lebo začínam liečbu a... Aj kamaráti sa o tom dozvedeli, veď však sme plánovali preteky. Bola som aj vyžrebovaná na super európsky pretek, ktorý som musela zrušiť. Tak všetci sa pýtali, že, že čo robím alebo takto. Tak som musela povedať, ako že ne všetkým, ale tým takým blízkym priateľom som povedala, že mám rakovinu. Tak všetci akože tak pozerali, hej, tak niektorí, ja aj chápem, že chodili takto po špičkách, lebo no, tak čo sa opýtaš človeka, ktorý ti povie má rakovinu? No, proste je to ťažké. A... Ale zase čo som bola veľmi prekvapená, tak sa stali takou mojou opornou barličkou počas celej liečby, ktorí to vnímali, ktorí vlastne nevnímali to, že ja mám rakovinu, ale vnímali to, že stále som to ja, mm-hmm. ale bohužiaľ som ochorela a mali sa taký súcit. A to je také akože veľmi potrebné, že um, keď človek napríklad, že... Niečo sa mu stane alebo takto, že nelutovať, lebo to človeku nepomáha, ale stále tam byť pre ňo. Kámoš Mišo bol úplne super, on napísal správu, že mají som tu stále kedykoľvek pre teba, ho som vyrozprávať proste úplne, kedykoľvek. A naozaj, že stále dokázal napísať, som dokonca pamätal, že kedy začínam prvé cyklu, tak stále napísal, že, že a že proste uvidíš, že to bude dobré, proste daj si kávičku, alebo proste také funny gívko. A naozaj, že to pomáhalo. Čiže bolo to naozaj, že super. Takže pozerali na mňa, že ako je možné. A vtedy ako že naozaj tí blízky si uvedomili, že, veľa ľudí, že ale ty športuješ, ty zdravo. Ja som bola nejako viacej než 17 rokov vegetariánom a tri roky som bola na vegánskej strave. A všetci teraz, ve, ty máš vegánskú stravu, ktorá je tak označovaná, že super zdravá, alebo neviem, čo sa všetko tej strave pripisuje. Uh-huh. A proste na mňa pozerali, že a ty máš rakovinu kostí. Hovorím, že hm? osud alebo ironia. Proste bovžiaľ, stáva sa to, takže... Takže takto, ale ten mesiac akože zbehol v podstate rýchlo, aj mali sme nejaké také, že výbehy, hej, ale už som samozrejme už som mala v ten taký blok, že, uh-huh. že proste človek naozaj, že čaká že tú liežbu, takže samozrejme, že snažila som sa byť pokojná, ale keď nevieš, že čo sa bude diať, tak nie je to možné takže byť celkom pokojný. A ja som sa cítila, že ja, ja viem, že ja som úplne, že divný človek, tak proste, lebo všetci nami, a myslím si, že aj rodina čakala, že sa bud že plakať alebo takto, lebo raz som počula maminu, ako rozprávala so sestrou, že ale veď ona je v pohode, veď ona, si, ona pracuje, ona si ide zabehať, ona cvičí, ona je úplne v pohode, veď a oni si mysleli, že ako keby som odmietala ten fakt prijať, že som chorá, uh-huh. tak proste stala mamina, že nejako sa snažila posúvať tú tému k tomu ochoreniu a takto, tak som jej, viem, že raz mi jej povedala, že mami, ja viem, že som chorá, ja viem, že už ten život nebude taký, aký bude. Ale prečo si vyvárať nejaké príbehy, nejaké deje, čo sa bude diať, keď ja neviem, že čo bude? Ja proste to nechávam plínuť. Proste som tu a teraz. Proste ja neovplyvním, keď príde prvá chemoterapia, že ako mi bude. Ale jediné, čo viem ovplyvniť, je, že ako sa cítim teraz a viem, že keď sa budem teraz cítiť dobre, tak to mi pomôže do budúcna ja som to nevedela vysvetliť. Ja som skutočne nevedela vysvetliť. Proste, keď človek povie, že ale ja počúvam vlastnú intuíciu, tak pozrú na, na teba, že OK, fajn, tak ty potrebuješ asi aj psychologa. <lým> Takže, ale akýže naozaj, že puli, bol tam strach, bol tam neskutočný strach. Viem, že párkrát som bola tak stratená v myšlienka, že som aj plakala. Mm-hmm. A stále ten záver som si povedala, že že bude dobre proste. Ja neviem, prečo, proste, ja som tomu ani neverila, ale ten taký vnútorný hlas mal tak silný, že proste stále sa potom tom všetkom stále ozvalo, že tak popláči, to je dobre si poplakať, je dobré akože byť pár dní aj dole, ale proste ty stále máš tú silu stať, a vykročiť dopredu. A proste ja som si aj písala denník a keď som vlastne keď sme sa rozprávali o podklaste, tak som sa prinútila sa vrátiť svetne k tým myšlienkám a skutočne to tam bolo tak napísané. A je to tak zvláštne napísané, lebo nie je to môj štýl písania. Myslím, že naozaj, že otvorila som dvere vlastnej intuícii, prijala som sa, aká som, a proste šla som si svojou cestou. Proste ja som vedela, že je fajn mať kamarátov, je fajn mať pri sebe rodinu, ale tú cestu tu si odkráčam iba ja a iba ja na nej budem, viem, že tam sa niekde stratím, ale viem, že tá cesta sa dá zvládnuť. Takže potom vlastne prišiel de- deň D, de- prvá chemoterapia, naozaj, že som sa tam rozplakala, lebo človek čaká.
2: Uh-huh.
1: <laughs> proste ani nevieš, čo máš čakať, hej. Tak proste, ale pred- predtým už kamarátka, ktorá tiež mala úraz, tak ma pripravila na to, že technika postoj, ona mi povedala svoj vlastný príbeh a vtedy tak sa zmienila, že jej veľmi pomáhala taká technika postoja, že proste, že ako sa ty nastavíš, tak veci dokážeš prijať. Tak som vravela, že tak nebudem na tú tekutinu pozerať, že niečo, čo ma zabíja, lebo takto chemoterapiu vnímame, akože, že je to niečo, čo nás zabíja, v podstate áno, ale nám onkologickým pacientom to zachrání život. Ničí zdravé bunky, ničí samozrejme aj choreť, ale zachraňuje nás to. Takže prestala som sa na to pozerať so strachom, že je to niečo neskutočné, proste hrozné, ale pozeral som sa na to, že som vďačná za to, že mám liečbu a že, mi to, že mám nádej, že mi to pomôže, lebo je veľa onkologických pacientov, ktorí nemajú proste dvojdu do štádia, že už pre vás nemáme liečbu a začína sa, je to začiatok konca, alebo proste sú lieky, ktoré sú, alebo užia ja na Slovensku nie sú schválené, alebo proste sa ma ako to be, beží v určitých prípadoch. A proste vtedy je tá totálna beznádej, tak som na to pozerala, že ja, ja nemôžem byť úplne že nejako, že beznádejný prípad, lebo proste ja mám tu liečbu, ja by som mala byť za to vďačná. Tak proste na každú jednu chemoterapiu som šla s takou vďačnosťou, že patrím k pacientom, ktorí to majú schválené, ktoré to majú zaplatené uh-huh. a ktorý, ktorým proste to pomôže. A zase som sa, som tak ako, že po nejakom týždni som sama cítila na sebe, že ako veľmi som sa zmenila v tom nastavení. Ako, ako naozaj, že som to tak cítila, že zase som o kus bližšie k sebe, lebo už len pred tým ochorením som strašne bojovala sama so sebou, s takým, že s prijatím, lebo som vedela, že som niekde, nechcem byť. A som niekým, kto vôbec nie som, ale proste tie všetky vonkajšie veci, tie spoločenské vzorce a tie toxické vzťahy, ako my sa dokážeme držať, tak proste som scítila, že ako keby som tak opúšťala všetko, že odchádzam z jedného života do takého druhého života. Sice môj život mi prudko zatvoril dvere, aj keď som pozeral na tie dvere, tak stále boli tak zatvorené, že sorry, to už, ale to cesta nevedie, ty si už musíš vyšlapať novú cestu.
2: Mhm.
1: Tak proste som šla takto, takže, ale v ako akože personál bol super. Ja som bola, bohužiaľ, v takej skupine, že naozaj tam boli 68, 70, 80-nici, čiže uh, naozaj také, že detko, babka alebo že moja mamina alebo takto, mm. že nebola som v kolektíve s mladými ľuďmi. Ale úč- akože prijali ma celý ten kolektív materiál, vedeli, že, proste, že máme rovnakú diagnózu a proste snažili sa mi tak akože byť oporou, takže aj tie cykly. Ja som sa potom už následne po, po prvej podanie, proste bol prvý deň, potom následne o 3 dní som mala iba injekcie, a mala nejaké chemoterapiu v injekciách.
2: Uh-huh.
1: Nebudem hovoriť názvy, aby náhodou, že niekto to hľada informácie, lebo tých uh, liečiv je viacej. Takže vyhnem sa tomu, ale dokopy som mala nejakých 27 chemoterapií. Tie inekcie boli veľmi agresívne a ja som to mala tak zhústené, ale začiatok bol celkom fajn. Akože prvý 21-dňový cyklus ubehol ako voda a bez nejakých silných vedľajších účinkov. Proste zvykla som si na prostredie, zvykla som si na sestričky, prestala som sa bať ihiel a kamiel a všetkého, čo k tomu patrí. A zvykla som si hlavne na ľudí, čiže ten druhý cyklus bolo také, že už som proste aj mamina vravila, že ty ideš do nemocnice s úsmevom. Tak som vravila, že vieš čo, mami, ja medzi svojich. Proste ja som sa zrazu v tom kolektíve začala cítiť tak pochopenie, tak akože naozaj, že dobre. Je to zvláštne povedať, ale ja som sa na onkologii cítila dobre. Proste my sme tam mali naozaj, že hodiny totálnej srandy, akože nikdy by som nepovedala, že nejakí starí ľudia dokážu takto srandovať, čierny humor, či ja naozaj, že fungujem s čiernym humorom. Ráno kávička, proste akože aj sestíčky vrávali, že my sme z onkohematológie spravili kaviareň. A proste viem, že tý proste taký taký starší pán, ja už ho dlhšie nestretávam, možno, že už chudá to má aj za sebou, tak on vrával, že proste, že je vďačný, že je, je je smutný, že ochorel mladý človek, ale je vďačný, že prišiel taký mladý človek, lebo im priniesol takú novú energiu. Takže my sme si tak vzájomne tak pomáhali, že proste nejako tie cykly zvládať. Oni už boli na konci liežby, oni už mali párkrát relaps za sebou, takže už som vedela, že ako to funguje. Vedela som, že moje ochorenie je niečo, čo sa nedá vyliečiť. Je to bumerang, ktorý sa stále vráti. Len proste nikto nevie, kedy sa vráti, ako silno ťa udrie a že či dokážeš ho ešte odsunúť nejakou ďalšou liečbou alebo udržovacou liečbou alebo je to proste bumerang, ktorý príde a podlomí ti kolena a začína koniec, bohužiaľ. Takže videla som, ako, ako tá diagnoza vie mať pomalý priebeh ale vie mať aj agresívne silný priebeh. Ako v rámci diagnózy môžu vzniknúť škaredé nádory, s ktorými nie je možné, nejako, nie je možné operovať, nie je možná, možná liečba a proste človek zomrie. Čiže začala som si uvedomovať, že tak toto je môj príbeh, že ok, že zvládam liečbu, ale toto je moja diagnóza, <laughs> Takže bolo to také... V tomto smere to bolo náročné, ale stále som mala taký pocit, že, že proste ochorela som z nejakého dôvodu Život proste ma posunul niekam a proste ten život vie, prečo ma tam posunú. A jediné, čo som vlastne prosila, mať takú silu to zvládnuť, proste. Nie celkové všetko, čo to prináša, proste to zvládnu a kráča po tej ceste. Že som to nejako vydržala, že by som sa nejako, nie že ako že boli dny, kedy som plakala, samozrejme. Ale proste, že ak mi život pripravil takýto príbeh, tak aby mi dal aj sílu zvládnuť tento príbeh. A ak to má niečo priniesť, že niečo, tak aby som to našla, aby naozaj ten môj život mal zmysel. Aj s týmto všetkým. Takže takto som vlastne fungovala zo dňa na deň. 21 dňový cyklus na východe Slovenska, potom 4 dní v Tatrách a potom týždeň v Bratislave. A v práci a potom zase. Takže môj, ži- môj život v piatich mesiacoch fungoval ve- akože veľmi dobre. Bola som vďačná, že si môžem chodievať na túry do Tatier. Ako Behať už som nedokázala, ale na túry som stále šla. Bola to taká moja psychohytená, taká moja veľmi potrebná palička. Proste. Ja som stále žila pre pohyb. Hory boli naozaj že, taký súčasťou mojho života. A toho som sa nedokázala vzdať. A som vďačná, že prvý, prvý cyklus, keď som mala za sobot, tak som vravila, že tak ja idem na túru. A je zima, bol február, tak pôjdem len na zelené pleso. A potom ma tak ťuklo, že ale tak akože ja som chorý človek, nie? Tak akože chorí, akože onkologickí pacienti predsa nechodívajú v zime na túru sama. A proste mala som taký, Keď si pripustíš tie, také externé veci, ja. tak potom akože ťa veľmi to rozhádže tak som vravela, že tak pozrie sa obopánočky pánočky a uvidíš, keď to nepôjde, vráti sa. A som zastala naozaj na tom zelenom plese, bolo tam krásne, dala som si na chate polievku a s takou čistou hlavou a takou ľahkosťou som šla dole a vtedy som si uvedomila, že tak toto je tá moja barlička. Akože mám rada ľudí, ktorých mám v živote, mám rada našu skupinu v nemocnici, sestričky, akože všetci sú fajn, ale toto je pre mňa to gro ktoré musím mať, aby som vlastne dokázala kráčať tú mojou cestou. Takže ja som stále po cykle, ako mi skončila posledný deň, kedy som mala trojzložkovú chemoterapiu. To bol taký naozaj náročný deň. A na druhý deň som ešte dostávala takú infúziu na ochranu kostí. Aj to akože ma tak akože zmlátilo, že som vlastne potom celý deň spala. A potom som vlastne vyrážala smer Bratislava, ale zo zostavkou uh, v Tatra. Niekedy dva dní, niekedy tri dní a podľa toho, ako som vládala, alebo ako som mala roboty v práci. Ale naozaj, že častokrát, akože ja som na tej chate, pri zelenom plese bola toľkokrát, že ak by mi zatvorili oči, zaviazali, tak ja tam dvojdem aj po slepiačky. Mm-hmm. A stále akože už som len kráčala, akože cítila som, že som pomalšia, akože z mesiaca na mesiacom bola pomalšia. Ale cítila som, že ako tie hory, mi pomáhajú. A, a ľudia, ktorí naozajú, že majú hlboký vzťah prírode, alebo vesci, alebo športovci, proste možno, že budú chápať, alebo ktokoľvek bude chápať, že, že, proste, že tie hory vedia liečiť naozaj, že tú dušu vedia tak pohľadiť. Takže mm. som bola taká vďačná, že sama, že som mala vtedy odvahu a že som vykročila. A hoď akože lekári vraveli, že neodporúčajú mi nejakú fyzickú námahu alebo predsa ti tá moja primárna chemoterapia šla priamo do kosti a ničila tú kostnú breň, aby som si napríklad niečo nezlomila, lebo proste to by už bolo liečiteľné. A proste ja som stále vravila môjmu lekárovi, že viete, vy mi to, akože vy vravíte to, čo máte akože z lekárskeho naštudovaného, ale proste ja viem, že tam musím ísť a ja viem, že sa mi nič nestane. Proste som opatrná. A viem, že sa mi nič nestane. A proste boli ľudia, ktorí proste povedali, že no ale tak akože, čo ty môžeš vedieť, že či sa ti niečo nestane, hej. Že proste boli ľudia, ktorí mi povedali, máš rakovinu no a ešte machruješ. Alebo proste čo si ideš dokázať, že ty ideš do tatier natúru. No, a m- proste, akože ľudia sú rôzne. Akože človek, ne, človek sa nestretelom s tým, že ťa lutujú, Aj keď nepovedia nič, tá lútosť je v očiach. A to mi akože naozaj tak... Vedel mi to že ale to som stále ja. Ne, nepotrebovala som, aby ma niekto lutoval, ale našli sa ľudia, ktorí ja si myslím, že majú tak smutný život, že si proste potrebujú do ľudí kopnúť. A keď nájdu niekoho slabšieho, tak si kopnú viacej. Si pohľadia ako keby niečo vo svojom živote, nebudem to nejako menovať. A cítia sa dobre. Sice krátko, ale cítia sa asi dobre. Takže takých ľudí som akože sama som si povedala, že nechaj to plynúť, proste nereaguj, nechaj to plynúť. Dokonca ja som stretla raz v podchode kamarátku, o ktorej som si myslela, že je kamarátka, alebo taká blízka osoba z pracovného prostredia. A vieš, akože na hoďovom, no tam akože nemáš kam ujsť. A večer už tie ste, už keď sú obchodníky zatvorené, no kam ideš. Tak ona akože zo strany na stranu a spozral, si myslím a volá sa tiež Maťa. Pozral, že ahoj Maťa, že čo die? Ja som skutočne pozral, že či je smeťaná, alebo že čo je jej. Tak ona taká, že, že, ahoj, ahoj, a ty ešte stále žiješ? Ne. To je ako keby mi fakt, že dala facku a pozrám na ňo, že no predstav sa, že stále žije. Teda neviem, že, či škoda, alebo že čo. Ale, a bola taká, že naozaj, že ja, som, ja som pochopila, že má taký chaos v hlave, že ani nevie, čo hovorí.
2: Mm-hmm. Tak
1: som povedala, že však pozrím, že akože však viem, že nesme ďalšie v kontakte, ale tak akože, veď nemusí sa ani pozrieť. Mohla si prejsť a povedať, že pozrím aj. Ona taká, a ona mi na to, vieš, čo povedala, že vieš, my sme sa s maminou o tom rozprávali. A chorí, hlavne onkologickí pacienti, stále prosíte o nejaké zbierky, potom krv, potom to a heň to, tak akože tak som povedala, že vieš čo ma ti stačí, akože naozaj že nič nehovor na budúce akože vôbec sa nebudem hnievať, že ak otočíš hlavu na druhou stranu, ale proste možno, že raz v živote ti dôjde, že čo si povedala, ale proste ja sa ani nehnievám, fajn rozprávali ste sa s maminou, akceptujem to, OK, čau, pekný život a odišla som a ona tam ostala stať, akože asi nečakala takú reakciu a keď som vychádzala pešiť cez hore, cez tie schody, tak som normálne cítila, ako, ako s to taká, taká, ja to ani neviem pomenovať, proste taká ťažoba, ako keby ostávala na tých schodách a ty proste každým kročikom hore a hore ideš ľahšie a ľahšie. A vtedy som si uvedomila, že prečo sa snažiť držať nejaké vzťahy, snažiť sa byť v kontakte, starať sa o tie vzťahy, keď sú toto toxické vzťahy. Proste vtedy som pochopila aký nezmysel má v živote držať si ľudí a proste nejako mi došlo, že do nášho života ľudia prichádzajú niekedy na určitý čas, ktorí nás niečo majú naučiť, možno, že nám majú niečo ukázať a proste jednoducho odídu, Nesnažiť sa niečo držať na sílu, proste odídu. Potom prídu ľudia, ktorí proste potrebuješ danom, období a ktorí potom zase odídu. Alebo potom prídu ľudia, ktorí ostanú v tom živote a takí ľudia majú cenu. Ale proste nestávať si niečo na... Alebo proste mať nejaké očakávania, že tak proste, že teraz mi bude dobrá, alebo budem šťastná, lebo nejaký vzťah alebo takto. Proste človek by mal nájsť to šťastie v sebe v tom samom živote, že mal by sa naučiť fungovať aj sám. A to mi vlastne ukázalo vlastne to ochorenie, že Celý ten čas na tej liečbe, že proste, že som sám. Je fajn mať kamarátov, ale to všetko, čo ťa v živote stretne, musíš sa naučiť zvládať sám. Môžeš poprosiť o pomoc, ale to neznamená, že tú pomoc automaticky aj dostaneš. Alebo takto, že... Tak ja mám teraz očakávania, že tento a tento mi pomôže. Ale proste, že aj tá druhá strana má právo povedať nie, ak ho tá pomoc nejako brzdi. A to som sa naozaj, ja v môjom živote musela naučiť, že proste, že postaviť sa sama za seba, prijať sa taká, aká som. A proste tá, to ochorenie mi veľmi v tomto pomohlo. Takže ja som sa stretla aj s takými negatívnymi vecami, aj v práci, že na čo ty chodíš do tatier, veď, akože však akože rok života, však ako, vieš, ako také, tak ako keby pozerali na teba z takej výšky, tak som si povedala, že tak ja si idem do tatier, ja sa tam cítim dobre, neidem si niečo dokázovať, proste cítim sa dobre. A potom som už ani nemala potrebu sa ľuďom nejakom snažiť vysvetliť, že prečo, hej. Tak proste ľudia, ktorí mali odísť, odišli takým jedným, taká jedna vlna, odišla by som to nazvala, a ostali ľudia, ktorí naozaj sú tam dodnes a som veľmi vďačná, že sa veci tak vykrištalizovali, lebo proste ušetrala som si strašne veľa energie, ktorú tú energiu som potrebovala na celú liečbu. Takže, ale áno, cyklus môj bol taký, že nemocnica, cestou do Bratislavy, Tatry, ktorý mi tak akože psychohygiena, vyčistená hlava, do Bratislavy, som sa späť do Bratislavy a mala som energiu na následujúci cyklus, pretože ja som naozaj fungovala tak, že jeden cyklus, začíname druhý cyklus, Krv, výsledky krvi vždy boli, akože, ako aj lekár vravel, že mne sa vôbec nerozbíja krv, čiže vlastne tie výsledky stále boli, telo sa dokázalo veľmi rýchlo zregenerovať a stále som mala tak dobré výsledky, že sme mohli pokračovať do ďalšieho cyklu.
2: Mm-hmm.
1: Takže, ale no, 5 mesiacov, celkom príjemné. Potom sme ukončili liečbu po 5 mesiacoch prešli mne to lekár rozdelil tak na tri štádia. Lebo vzhľadom na to, že nevedeli, že ako ochorenie bude reagovať, ako, budem ja, ako telo bude zvládať liežbu, tak sme si povedali, že prvý vlastne nejaký okruh sú všetky chemoterapie, druhý vlastne krok je odober kmeňových buniek, čiže kostnej drene na transplantáciu. A tretí samotný, akože sám lekár povedal taký finish tak to bude transplantácia ako snejdrenie. Takže ja ako športovec som to mala takto, že okej, okay, že fajn, polovicu mám za sebou. A teraz už sa akože blížime k tomu nejakému náročnému stúpaniu a odoberku maňových buniek, tak proste nemocnica, prvýkrát v živote v nemocnici. Ja som akože ani som nevedela, že čo si mám zbaliť. Ja som ani netušila, že do nemocnice sa bali príbor, pohár. A som akože pozerala na zoznam veci tak som chápala, že utierak a toaletný, ale že príbor a takéto veci. No a bola som tam 14 dní, presne 14 dní. Bolo to také trošku náročnejšie. Samozrejme dostala som silnejšiu chemoterapiu, ktorá už akože zničila určitú čas kostnej drene funkciu. Čakali sme, kedy mi imunita klesne na nulu, alebo že úplne že bude znížená. A zača- začneme, my, akože začneme píchať uh, uh, no, také inekcie, že rastú leukocity alebo niečo. Proste, že začnú ráť nové bunky, také nejaké lepšie, zdravšie alebo neviem, že čo. Tie inekcie ma stáli, akože fakt, že som myslela, že sa zblázni, lebo to boli tak akože bolesti kosti. Viem, že to bola nedela, prišla mamina na návštevu som nemala miesta, tak vstále, že čo sa tak vrtič a to hovorím, že vieš čo, mami, ja mám také šklbanie v kosťach. No uh-huh. a potom ako odišla, tak o piatej, akože ja som, ne, ja, som necha, ja som normálne, mati neverila, že človeka, že normálne dokážeš kráčať, v priebehu hodiny sa následne len plazíš. Ja som šla úplne, že som sa držala steny, slzy v očiach, som musela prejsť celú dlhú chodbu, aby som sa dostala k sestričke, aby som jej povedala, že asi zomieram. Lebo proste ja som sa klepala, mala som zimnicu,
2: mm-hmm.
1: mala som pocit, že, že mala som pocit, že všetky kosti mi láme. To boli bolesti, ako keď zoberieš cerusko a prelomiš a preste ten lom cítiš, proste takto mi lámalo nejako kosti, tak som došla k sestričká a proste celá hovorím, že ja asi skutočne zomieram, proste koniec. Tak ona sa normálne, že zasmia hovorí, že nie, nezomierate, to je veľmi dobré znamenie, lebo proste rastú vám bunky a to je takáto bolesť. Mm-hmm. Tak som pozerala na ňoho, hovorím, že ale skutočne, že máte niečo na tú bolesť, lebo ja to nevydržím. A teda ja vydržím veľa bolesť. Bolesť, level, milión. Tak sa zasmia hovorím, že... tak zasmia hovorím, že tak dám vám paralel. Tak som pozerala, že paralel na to? No, tak sa začala, aby ste taký začiatoční, že vám zaberie aj paralen A máte naozaj po 20 minútach, kde ja som sa prestala klepať a prestali bolesti. A ako som zaspala nejako o 6, tak ja som sa ani nezobudila na tie večerné infúzie antibiotika. Zobudila som sa až ráno na ranný odber. Mm-hmm. Tedy som mala veľký odber, tak akože sestrička vravela, že ak dobre to dopadne, tak že mi dnes zoberú kmeňové bunky, tak som sa tak tešila, že wow, zoberú mi kmeňové bunky. A vtedy sa, do, akože, lebo do chvíle, kým ti nezoberú kmeňové bunky, sa je len také, že tak sa len rozprávame o transplantácii. Ale reálne, ak zoberú tie kmeňové bunky a zistí... Uh, Proste na transplantačnom uh, tie kmeňové bunky a vtedy dostaneš odpoveď, že tie bunky sú hodné transplantácie, alebo bohužiaľ nesplňajú nejakú kvalitatívnu uh-huh. hodnotu. Uh-huh. Takže naozaj, že človek je taký nervózny, že čaká, hej, na no, skutočne to bol pondelok a ja som šla na odber kmeňových buniek, som sa veľmi tešila. Som sa tak tešila, že ráno som vzduchla uh, z oddelenia na kávu. Však akože kávu si musíš dať predtým, než, než ťa pripoja na 4 hodiny na postiel. Alebo to je moja logika. Tak akože som, som došla s kávou na oddelenie. Polovica už vypýta tam akože totálny chaos, lebo hľadá sa pacientka Funiakova. som došla, že to som ja. Lebo sanitárka doviezla na na odber kmeňových buniek iba postiel kde bol ovládač a nejaká kniha a totálny bordel a lekárka kde je pacient, tak tu sme nenašli tak proste naozaj že ma všade hľadali, tak som si došla z kávičkom, že tu som, že ja sa teším a proste teda ešte lekárka že takto ste vy, hej, tá s tou diagnózou, že proste, že som veľmi aktívna aj v rámci toho, čo všetko mám za sebou, že, že wow, proste nabrávila, že roky pracuje na odobere proste tých meňových buniek a na danom oddelení ale že s takým prípadom sa ešte nestretla. Tak proste som sa pýtala, že ako to bude prebiehať a takto, tak vravela, že, že fajn, že mala som tú takú vnútornú kanilu, že cez kanilu si napoja stroj a volím, že ako dlho to asi, no, tak asi, keď to pôjde dobre, tak 3 hodinky alebo tak 4, tak vtedy som si uvedomila, že no ale tak akože mm, ja som mala kávu a viem, že od kávy chodím často na zákod. Tak ona to pravila, že no tak akože to nebude možné, lebo stroj nemôžu vypnúť, nemôžu ma odpojiť, tak jedine, že akože my sú, alebo tak, tak som pravila, že tak no, zlatá moja Marienka, teraz budeš musieť naozaj, že uh, sa ukludniť a sústrediť sa na to, že nebudeš potrebovať na záchod. Lebo presne takéto malé veci ma vedia vyhodiť z mojej komfortnej zóny a vtedy neviem, ako reagovať. Proste je to také, že naozaj, že nie Mm-hmm. Takže ale naozaj kávičku som si nedopila lahala som si na postiel A som čakala, čo sa bude diať A proste vtedy lekárka mi vravela Že <coughs> presne ten príbeh, Že ona síce odoberie tie kmeňové bunky Ona vie akože vidí niečo Ale nemôže mi potvrdiť, že Transplantácia určite bude Takže no. proste takto A som akože tak vravela, že viete čo pani doktorka Ale ja viem, že tá transplantácia Bude A tak akože sa zasmiavať, že je veľmi dobrá myslí pozitívne, že je tak nastavený. A vtedy som proste si uvedomila, že všetci si myslia, že, že som sa tak nejako, že pozitívne nastavila, že proste je to taký ako keby vytvorený pozitívny sebaklam. A proste, že ako to vnímajú tí okolo mňa, proste som rávila, že ale tak akože ja to cítim. A celý ten čas, tých 5 mesiacov som mala pocit, že lekár niečo hovorí, alebo všetci mi hovoria niečo a ja proste stále si idem za tým svojím, napríklad ako som chodevala do Tatier, ako som si naďalej cvičila tú aštangu, ako som bola pokojná, ako som sa venovala iným veciam. A všetci si proste nejako mysleli, že <hým> snažím sa o niečo, čo nemôžem ako keby dosiahnuť. A ja som fakt mala pocit, že idem proti všetkému a proti všetkým. Častokrát v takých chvíľach, kedy som bola stratená, som mala pocit, že... Ale vedia ide proti úplne všetkému, čo mi hovorí lekár, léka úplne. A stále som mala taký vnútorný hlas, že ale je to tvoja cesta, ty vieš, čo zvládaš, ty vieš, čo ti robí dobre, tak si za tým choď proste. A to je veľmi dôležité, že ak človek napríklad je, hoci čo má v živote, nech si nájde tú svoju barličku a hoci ľudia budú kritizovať tú barličku alebo budú hovoriť, že ale to, to by si nemala, to by si mala takto alebo takto. A koľkokrát mi ľudia posielali, aj ktorí nepoznám nejaké mega recepty, že zázvorová voda, ako vylieči rakovinu alebo alkalická strava, alebo čokoľvek, to sú vám také tie externé veci, taký šum, komunikačný šum to nazvem, ktoré si nepripúšťajte, lebo vy, ak sa ponoríte sami do seba, vy zzistíte, že čo vám skutočne robí dobre, čo vám skutočne pomáha. A hoď by sa celému svetu tá vaša barlička nepáčila, ale vy viete, že vám pomáha, tak si ju držte. Proste nehačte ju preč, len preto, že niekto povie, že to nie je správne. A proste, vy viete, proste ja si myslím, že každý človek vnútorne, ak sa upokojí, tak cíti, že kam má kráčať, čo mu robiť dobre, čo má v živote pustiť, čo má prijať, alebo proste, s čím sa má vyrovnať. Proste ja som fungovala naozaj v takomto štýle, až som si pripadala, že tak skončím liečbu. Naše oddelenie je na osmičke a na sedmičke je psychiatria a ma preväzu na psychiatrii. Ja som sa skutočne cítila ako taký skizofrený, taký skritý skizofrený, ktorý vlastne sa rozhodol, že je lepšie počúvať seba a svoj hlas, než počúvať ľudí okolo. Lebo ja mám pocit, že za tých 5 mesiacov všetci vedeli, ako mám žiť. Všetci vedeli, čo mi bude robiť dobre. Všetci vedeli, že chemoterapia ma zavie. Len ja som proste nevedela nič. Ja vám som vedela, že som pokojná a idem si proste za svojím. Takže bolo to taký totálny chaos, proste fakt, že veľmi chaosové obdobie. Ale tak akože odober na tom stroji, no trvalo to hodne dlho, ale po prvej hodine viem, že lekárka vrávela, že tie bunky si zbieram ako taký škrečok. vrávela, že zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Tak som vravela, že viete čo pani doktorka, keď ja som vám vrávela, že to bude dobre, tak sme tam akože naozaj, že tak srandovali, hej a uhorky sme tam mytli, paradajky, akože, myslím si, že aj, ak, aj keď pacient sa nejako uvolnia a berie veci tak ako je, hej, tak proste je to také, vie si privodiť takú lepšiu atmosféru, lebo potom tam doviezli ďalšiu babu tá bola z iného oddelenia a, a niečo mala iné a tiež akože vravila, že, že je akože taká uvoľnená atmosféra, že srandičky a takto, ale akože nie, že srandičky, srandička, ale také reálne, že vedomujeme veci, že tak sme nevliečiteľne choré a možno, že zomrieme, ale existuje tu nádej. A proste ako sme sa tam rozprávali, tak nejako, tak z niečoho nič mi tak akože že ťuklo v hlave, že, že vlastne, že ja sama sa pre seba stávam dobrákom od kosti, lebo ja sama si dávam tú nádej k životu, že sa stanem darcom. A proste ešte lekárka taktože ešte to nemáme potvrdené, že ešte takto, že nech to tak veľmi, že si to, nech neberiem srdco, že takto to bude, lebo môže sa stať, že nebude to ako, kvalitatívne, nejako, tie bunky nebudú kvalitatívne hodné na transplantáciu a začne sa tam hľadať darca. Ale nejako som tak vnotorne cítila a vtedy som si uvedomila, že koľko ľudí v našej nemocnici, kde som bola ja, čakajú na jíske, to sú obvykle akutné leukemie na svojho darcu a proste ty čakáš, proste každý deň čakáš, kedy ti, kedy príde lekárka a povie, našli sme vám darcu a a môžeš ísť do toho finišu, takého pomyslného finišu a ja sama som si to dokázala dať. A vtedy nejako som si tak uvedomila, že toto bude taká ako keby nová cesta v rámci môjho života, že pomôcť ako keby šíriť tú osvetu darcovstva, kostnej drene, alebo proste, alebo proste odísť z práce, kde som pracovala, skôr pracovať do tých takých neziskových. A naozaj som to tak vnútorne cítila, že ma tak úplne, že som sa stíšila a bola hodinu ticho, lebo šiel taký flow myšlienok, že vlastne som si uvedomila, že ja som prežila 5 mesiacov náročnej liečby bez nejakých výrazných komplikácií. Teraz sama si dávam šancu k novému životu a všetci to vlastne máme takto ľahké tak som vravela, že tá vďačnosť, čo som si povedala na začiatku, pri prvej chemoterapii, že ja nemám právo sa nejako opúšťať, aj keď si poplačem, alebo takto, ja by som mala byť skutočne, že vďačná, a tú vďačnosť som si tak akože osvojila a zobrala, že som bola vďačná za všetko, že skutočne to bolo také správne rozhodnutie, tak akože mi to prišlo, že, že týmto smerom, že to, to je také v rámci všetkého, že to sa mi ukázalo také svetielko na konci tunela, že že predsa, že aj to zlé prináša niečo dobré. Takže, no ako som tvrdila, na druhý deň ma prepustili z nemocnice s tým, že mám tri týždne sa pripraviť na transplantáciu k kostnej drene.
0: A hneď našli toho dárcu?
1: Ešte nie. Uh, moje bunky splňali kvalitatívnu hodnotu. Dokonca Aha. boli rozdelené do 5 vakov, lebo... Uh, na oddelení som už potom, akože boli aj mladšie pacienti a oni mi brávali, že no, sa veľmi netež, lebo ja som bol na odobere trikrát a ani raz sa nepodarilo. Uh, aby splňali kvalitatívnu hodnotu alebo že by bolo ich dostatok. Lebo predsa ten organizmus je vyčerpaný x chemoterapiami
2: mm-hmm. a
1: tie bunky už bohužiaľ nie sú také ako u zdravého človeka, tak potom sa hľadá darca a proste kým nenájdu toho darcu, tak oni sú stále na chemoterapia. Čiže je to také naozaj, že náročné. A som je, bola som jedna z malá, ktorá som si vlastne mohla byť darcom, že som vlastne mala mm-hmm. uh, dobre tie bunky a splňali všetky. Takže že naozaj, že nemala som darcu, ale bola som sama. Ja som mala autolognú transplantáciu tých no. meňových buniek. Takže, takže som si vyzbírala úplne, že 5 vakov, Tak viem, že na druhý deň došla pani doktorka, Nebudem hovoriť mená, lebo proste mm. nejdem, ale naozaj, že veľmi zlatá osoba, tak mi vravela, že, že wow, už ma videla, že na posteli, že včera to takto nebolo, že ma hľadali. Mm. Ale že z transplantačného to rozdelili na 5 vakov, ale akože kvitujem, povedala mi pravdu, lebo proste ja som dopredu už, akože hneď od prvého dňa som stále lekárom vravela, že prosím vás, hovorte mi veci priamo, proste... Žiadne také, že nejaká obalená pravda. Proste ja chápem diagnózu, chápem všetko okolo mňa, len proste nie teraz sa nebáme, že o, joj, dá sa to, alebo je nejaká šanca proste pravdu priamo. Tak ona mm. mi povedala, že ona navrhuje, aby sa akože tie bunky rozdelili iba do troch vakoch, čo vlastne je v podstate to isté. lebo A som vám vravila, že pozrite sa, 5 transplantácií v živote nezladí nikto. Už aj tá tretia je otázna, či vôbec bude, lebo proste je to transplantácia. Hoci tie bunky moje, stále je to proste veľký zásah do organizmu a môže sa stať, že organizmus proste to nezvládne. Tak som rávila, že akože veď ona je lekárka, tak ona proste vie lepšie. Ale áno, mala som takú predstavu, že, že proste tá transplantácia, však keď sa veci pokašľú, tak zase prídu nejaké chemoterapie, cyklus a potom príde transplantácia. To som napríklad netušila, že transplantácia sa nedá robiť do nekonečna. Nieko, Takže to bolo takéto, že uh-huh, tak to sa musím aj s týmto vysporiadať, že proste, že skutočne príde deň, kedy mi povedia, že a už sa nedá robiť nič, proste, že začne ten začiatok konca. Mm-hmm. Tak ale bral som to takto, že fajn, moja prvá transplantácia, tri týždne volná, tak som si myslela, že OK, fajn, tak ja si oddychnem. Ale tie tri týždne som skutočne prespala a čo je zvláštne, tak po x rokoch nejedenia mesa som si dala rybu, lebo skutočne a to som sa pýtala aj kamarátky, ktorá je vyživová poradkyňa, že proste ja mám neskutočnú chuť na rybu, proste ja normálne cítim ako pod ako keby meso. A ona mi vravila, že odober kmeňových buniek je veľmi akože náročná, náročné pre telo. A že proste telo sa pro, potrebuje zregenerovať, že vlastne, ak mám chuť, tak nech si dám. Ale tým, že som roky nejedla meso, že nech si dám najprv kúsoček, aby vlastne mi nebolo zle. No, viem, že som si dala lososa, alebo na to som mala chuť a zjedla som celý ako bez prílohy nič, čistého lososa A nebolo mi nič. Mami na akože v ruke telefón 112, že ak by náhodou potrebovali vyplak žalúdka, lebo ona vravila, že to je strašné. Na druhý deň som si dala zase losusa. A potom som normálne cítila, ako telo zase získava silu. Čiže proste naozaj, že aj som písala Renke, že wow, že skutočne, že to bolo pravda, že, že týždeň som sa trápila tým, že na niečo máš strašnú chuť, telo niečo potrebuje. A, tý, a naozaj množstvo fazulé, proste žiadne strukoviny nefungujú a dá si proste rybu a naozaj ako keby si telu dala niečo, čo sa dokáže regenerovať. Ako akože sú ľudia, ktorí povedia, že ľudia s rakovinou by mali byť prísni vegáni alebo takto. Mo, ja som počula moje telo celý čas, na čo malo chuť, to som jedla. Ja nie som nejaký, že super jedák, ja akože naozaj mám problém s jedlom, jesť, alebo takto, že častokrát som takom, že som hladná, ale človek nič nechce, nemôžeš nič zjesť. Tak proste, ja som bola vďačná za tú rybu, že, že ako mi super sadla a potom vlastne následne už len som taký bol, že spánok, nejaká prechádzka, spánok, prechádzka. Ale v rámci toho voľna sa stalo to, že ja som celý cyklus mala vlasy. Mne nevypadali vlasy, len sa tak nejako zvláštne olámali a proste potom o odobere, ako sme dostali, ako som dostala tú silnú chemoterapiu, tak mi lekárka už pri odobere povedala, že ale mne vlasy, že pripravte sa na to, že vám teraz vlásky vypadajú. Tak som rávila, že ale veď vydržali toľko, tak teraz by to vzdali. A ja si pamätám, že ako som ležala na tom vanku, že ja som to za tak vrtela hore, dole, hore, dole. A keď to skončilo, tak proste ma previezli na izbu, ale bez postele, lebo proste potrebovali tie hadičky, alebo Niečo takto. A ja som sa otočila, som videla na vankuši neskutočne veľa vlasov. Akože obrovské množstvo vlasov. A tak som si povedala, že ty, kokso, asi to je pravda. Asi, asi prídem o vlasy. A hlavná sestra mi priviesla postiel asi si predstav, že tá hlavná sestra s lekárkou z, lekárkov, z jami, alebo sama, tie vlasy z vankuša všetky do jedného vyzbierala, lebo mi prišiel čistý vankuš Úplne. Aha. Tak sa zasmiala, hej, tak hovorí, že ja už proste poprijala veľa šťastia, ako, vieš, klasika. A som pozerala a hovorím, že ale ve, tam boli vlasy. Ja som videla tie vlasy, tak sa zasmiala tak ako okom tak žmurkla, že, že takto. Takže, že naozaj, že sú zdravotníci a zdravotníci a naozaj, že mi to tak ako že padlo, že ako som im rávila, že teraz by to zdali, že proste, že zdravý človek, alebo ľudia si povieme, že však sú to len vlasy. Ale pre onkologického pacienta sú to len vlasy, ale je za tým strašne veľa. Proste bez tých vlasoch ideš ako keby úplne, že úplne, že donaha. Proste, že
2: mm-hmm. ne,
1: neviem to ani opísať, ale a, asi po týždni som si sobotu umila vlasy, no a to bola totálna chyba, lebo všetko zišlo dole, ale ono to vypadalo takže mi vzniklo ako keby jeden veľký dret a ja som vyzerala ako taký Einstein, že tuchl, tuchl, tuchl. A ja som si normálne zobrala vlasy a normálne, že zoberieš x vlasov do ruky a vytiahneš a vôbec ťať to neboli a ako keby z pokošky len to odlepuješ. Tak mamina, že nechaj, nechaj to vám prilakujeme, nechaj, nechaj to dáme lak, to bude všetko dobre. Tak som brávala, že mami neblázni, proste neblázni, tak proste musím ísť do kaderní svoje, nech mi ostrihajú hlavu, hej, lebo proste uh, nemohla som si, nikto nemal odvahu, lebo proste nemohla, nemohli mi nejako zasiehnúť do pokožky, lebo kr som mala veľmi riedku, akože tam bolo takéto, že nemohla som sa ani nejaké malé škrabanček alebo takto. Tak v pondelok som šla do Kaderníctva, tak som, dal, už som mala kúpenú takú šatku, dala som dole šatku, tak ešte zo srandy hovorím, že viete si niečo spraviť? A proste kadernička, ktorá ma strihala roky, tak akože pozrela, tak akože smutne, že... No, že hej, že, že ešte sa dá spraviť. Hovorím, že tak sú tam tri chlupy, tak taký vrkoč nejaký. Len pozor, lebo to rýchle odpadáva. Uh-huh. A tak ako No a keď som si tam sadla a pozorila do zrkadla a začala proste strihať tie vlasy. No, akože tak nebolo veľa, ale tak akože vieš tie korienky tam ako človek vidí. A vtedy som si uvedomila, že <kým> samozrejme tie lieky milovaný dexametázon kortikoidy, čo ste teba správia úplne, že naliata tvár okrúhla. A tedy som naozaj, že sama sebe pozrela do očí a som si vravila, že ja som skutočne onkologický pacient. A hoď sa takto necítim, lebo sa cítim dobre a veľa vecí dokážem, vyzerám ako každý jeden na onkologii. Okrúhla naliata tvár. Bolo leto, 35 stupňov, ja s čiakou, alebo zo so šatkou, to je jedno, hlava ti hory tak, či tak. Naliaté telo som sa cítila ako taký malý, fučiaci sloník. Vážila som tedy zo 48 telo na 62 kompletne telo na, naliaté vodou, koža, ťa bolí, proste máš pocit, že praskneš. A vtedy som sa tam rozplakala, ale rozplakala som sa z toho, že, že proste tak, ako ja som videla iných ľudí niekedy onkologické, lebo proste to hneď zbádaš, proste zapadnuté oči, naliaté lica, proste holá hlava a proste nejako fakt, že som sa tam rozplakala. A vtedy vlastne, neviem to opísať, ale odtedy netvrdím, že vlasy sú iba vlasy, tie stále narastú. Proste, keď sa ostríháš len preto, že chceš mať krátke vlasy, fajn, vlasy, sú to vám vlasy, ale keď o ne prídeš kvôli chorobe, tak nie sú to len vlasy. Vtedy za tým vidíš alebo cítiš hlavne veľmi veľa. Mm-hmm. Tak som si potierala oči. Viem, že Anička akože bavila, že, že ona pevne verí, že raz prídem si k nej ostrihať kučeravé vlasy, ktoré mi narastú. A veru, že mi narastli kučeravé vlasy.
2: Mm-hmm.
1: Dala som si šatku, potierala oči a šla som s maminou domov. A, a, a Aniška mi vrávila, že nech si kúpim nejaký olej, lebo proste tá pokuška bola taká, akože uh, ja som rávila, že ti vlasy ma strašne boli, aj proste keď ma strihala, tak to bolo také veľmi bolestivé, tak akože dá sa to vydrža. a som rávila, že je to taký nekomfort, že proste som rávila, že to naozaj ešte aj vlasy ma museli a bolieť, proste som nechápala. Tak proste vrávila, že nech si kúpim nejaký olejček na pokošku, lebo proste, aby to pokoška nejako sa zmekla. Tak som šla do drogerie a tam pani predávačka pri pokladni, že neprosíte si šampon a kondicionér, máme za zvýhodnenú cenu. Tak som na ne pozerala, tak si myslím, že... pozerám na neho, že... No, už len šampon šťastu by mi chýbal. Tak samozrejme sa tak zasekla, že pochopila, že človek v lete, keď je 35 stupňov asi čiapu nenosieval len tak. Tak som šla, tak som rávela, že... Ako, ona to nemyslela zle, je to naučená veta, to samozrejme rozumiem, ale v danej chvíle tak akože naozaj, že mi zase tiekli slzy, tak som došla domov a som si tak také, že naozaj, že zase na tú jogomatku, to bola také, také, také útočištie meditačné a som si povedala, že prvý steč mám za sebou, druhý stage som zvládla úplne, že super, sama sebe som darcom, proste sama sebe dávam nádej k životu a čaká ma záver, proste záver. Tak som sa tak snažila pripraviť na tú transplantáciu, lebo akože aj lekári stále pripravujú, že nie je to také jednoduché obdobie, ale proste je to zvládnutelné, je to o mnoho jednoduchšie, než by to bola darcovská transplantácia. Tak som nejako tak začala veci baliť. Ja som hlavne mala problém, že ja mám klaustrofóbiu a byť zamknutý uh, za dverami, my to voláme za sklom, lebo proste je to oddelenie, ktoré je za sklom. Sú tam dvere, sú to zamknuté dvere, k nám nikto nesmie. Je tam, je, je, na košiciach je len tri, sedem uh, ľudí je za sklom. Z toho sú jeden box na transplantáciu a druhý box na transplantáciu. Čiže ja som vedela, že budem sama na boxe, čo je taká malička, izbička a ja som h- h- mala strašný strach, ako zvládnem, byť tam zvedomím, že ok- tam sa okná na našom oddelení vôbec neotvárajú, to je zákaz. Uh-huh. Na jíske už vôbec nie, nemôžeme ani vychádzať vonku na chodbu. A teraz som si predstavila, že ja na posteli tej malej izbe a ešte ma zamknuté dvere. Ja som sa hlavne ja nepripravila ani na tú samotnú transplantáciu, ale na ten čas, že vlastne, že ako to udýcham byť zatvorená a že nemôžem ísť vonku. Ja som neskutočný strach z toho. A proste teraz už viem, že naozaj, že aj keď príde, neviem, neviem aká situácia, takže dokážem pracovať na sebe a dokážem sa úplniť, že sa nespúšťa tá moja panika a nespúšťa sa všetko okolo toho, ako má, keď má niekto klaustrofobie. Alebo hoc aký strach proste, hoď aký strach, nemusí to byť priamo klaustrofobia. Tak proste došla som tam na príjem, už je deň D, hej, super. Však dnes má príjmu, zajtra možno, že hneď ten istý deň dostanem kamilu. Zajtra príde mega chemoterapia najsilnejšia, ktorá zabije komplet funkčnosť kosnej drene. Potom príde nejaké obdobie, kedy kedy vlastne 24 hodín, potom príde samotná transplantácia a potom budem čakať, kedy sa bunky, lekári to nazývajú, že sa prihoja, že proste tie nové bunky z transplantu sa nejako prihoja na koz, alebo neviem na čo, a začnú raz a začnú zase obnovovať funkčnosť kosnej dreňa a tvoje telo zase začne existovať. Uh-huh. Taký to mal byť príbeh, lenže môj príbeh, samozrejme, prečo by nebol iný, nie? Uh-huh. Tak Príjem, samozrejme, kávička, hej, super. Tam akože pred vstupom na jísku sa musíš osprchovať, tak som bola taká, že akože fakt. Ja som maminu poslala, akože maminu som vravela, že mami, pozrie sa, už som tu na aj s bratom, choti domov, však nebudeš so mnou zbytočne hodinu čakať, však aj tak budem za dverami, už, už ťa ku mne nepustia. Tak oni odišli, ale ja som to spravila hlavne kvôli tomu, aby som neplakala, lebo ja som sa strašne bála. Ja si pamätám, že ako som prekračovala tie dvere a proste ja som sa normálne, že triasla. No na oddelení bol chaos, lebo bola tam jedna baba, ktorá mala ísť na odberkosnej drejne a strašne sa bála. Tá tam jačala, prosím, totálny chaos. Ja som tak stála v pútiku s takým kufrom, minerálky, všetko a som na to pozerala a som normálne vravela, že vieš čo, intuícia, hovor si čo chceš. Teraz chcem obuci si tenisky a utekať, ako a fakt, že utekať, proste bežať, bežať, ďaleko peč tak vyšla lekárka, tak akože videla, že totálny chaos, že prvýkrát, ale ona takto, že prvý krát ste na jíske a ja hovorím, že no, že prvýkrát pred transplantáciou. Tak ona vravela, že viete čo, nebojte sa, a taký chaos to často nie je. To on proste, niekedy musí byť nejaká drámička. No ale tam bol buchod, krik, no ja som vravela, že pánečky ako toto ja zvládnem, keď ja s mojou klaustrofóbiou naozaj potrebujem taký, taký pokoj. A vtedy som si uvedomila, že že to nie je len o mne, to má je x ďalších pacientov, stále sa nemôžem nastavovať, že len ja proste aj v tom chaose si musím nájsť niečo čo sa ja chytím a proste ale nemyslím na to, že proste, že ja teraz nič a všetci proste vieš, že akože budú skákať okolo teba alebo čo, proste, že nič, tak tak som šla do sprchy, sestrička, že kamada veci, lebo tie veci, vlastne, z ktorých som prišla, nemôžem zobrať na oddelenie, na isku. Pávim, že ja som maminu poslala preč. Tak akože zobrala takú obálku, hej, že no, tak akože super, že ďalšia, nová, čo nevie pravidlá, Tak som vravila, že tak si tie pravidla nalepte na dverešek, kde ja som nevedela, že čo. Tak tie veci nechala tam vonku skrinke. Došla som na oddelenie, hej, tá izbička nie je veľká, nie je malá, tak som si lahla na posteľ, hneď došla sestrička, že dnes sme už kanilu nebudú robiť. Ja, ja neviem presne, že ako sa volá, ale ide to kanila, ktorá ide do hlavnej uh, žily. Proste neviem, ako sa to volá tak odborne, ale my to všetci nazývame, že vnútorná kanila. Že akože zajtra ráno mi ju bude robiť doktorka. A ja som, akože fakt som z toho mala strach, lebo môže sa stať, že... A ti prepi- pri zavadzaní znikne pneumotora, že proste, že sa jemne šuknú plúca, alebo že sa prepichnú plúca, alebo je tam x ďalších komplikácií. Tak ráno som šla proste na kanilu, Robila, robilo sa to na našom oddelení, prvú kanilu som mala na Áre, tam to akože nebol problém, akože najviac aj tak z toho boli lokálna anestézia, No tak prvý vpich nepodarilo sa, druhý vpich nič. už Lekárka taká, že, no, že či mám nejakú, či neviem o tom, že by som mala nejakú nejakú, že mám vyššie alebo nižšie kľúčnú koľ, že nevie sa tam trafiť. A ono to že akože, je to nepríjemné. je to bolestivé, ale tak akože ja viem, že viem vydržať. Proste ja som ich aj upozornila, že ja môžem povedať, že auč, alebo niečo také, ale že sa nemýknem o vrstíc, sa nemôžete pohnúť. Potom v tretí pich zase ničo, už to akože som videla, že tak si myslím, že tak dočerta, že čo? Tak lekárka žena, že ešte vyskúša raz a že ak sa to nepodarí, tak ma potom pošle na ÁRO. Tak štvrtý vpich, ako ma vpichla, tak som cítila, že tak kr začala tiec. Ale som sa tak zhlboka nadýchla a proste a už som akože mohla tak zhlboka nadýchnuť, alebo sestrička, že môžete sa nadýchnuť. A som brávila, že viete, čo mne je tak strašne zlé, že asi odkladnem alebo sa pozvracam. A ja som úplne cítila, ako mi trpnú prsty, ako mi strácam silu v nohách, proste kolena sa chlepu. A proste sestrička, že viete, čo nepanikáte. Proste vy viete, že, teda, že dostanete chemoterapiu, že vás čaká transplantácia, proste nepanikáte. všetko bude dobré. Tak som sa vrátila na oddelenie, lenže ja som počas... počas Celého dňa som mala problém rozprávať, kašlala som, uh, nemohla som si láhnuť na pravý bok, ako som mala kanilu a takto. Vravila som to večer na vizite, tak proste taká mladá lekárka, že no, že ale však bola som na rengene, že je to v poriadku, že pneumotorax nie je nič a takto. No a oni na druhý deň, ako mi majú prizdať chemoterapiu, maťka zistia, že ja mám pneumotorax.
2: Aha.
1: A áno, že proste, že to nie je dobré. Že to musia opraviť proste, že kanila proste, že ak spustili, že mali mi, uh, pred, uh, pred chemoterapiou nám vždy dávajú sodu. Proste taký roztok na neutralizáciu organizmu, teda ak to chápem správne. Uh-huh. A proste mne to nešlo do organizmu, ale mne nasávalo krv hore. A na to ma akože upozornila Janka, lebo ja som spala, že taká baba veľmi zlatá. Ona mala akútnu, a ona bola zdravotnička, a ona hovorí, že majka toto vôbec nie je dobré, lebo ty nasávaš krv tak ona to rýchle zastavila, lebo tá infúzia už bola celá rúžová, tak volala, volala sestričku, tak sestrička na to zhrózanie pozerala. Oni už tušili, že je zle. Ja nie som zdravotný, ja som nevedela, že čo, hej. Uh-huh. Tak proste, že vyskúšala ešte raz, ešte raz. Potom prišla lekárka, tak to kontrolovala. Proste, čo si pamätám, že lekárka vravila, že ale veď som skontrolovala, keď som to zavadzala, tak krst riekala, aby to nemôže byť opačne. A ona nie dožili, ale, ak sa nemýlim dotepný. Proste tá, vlastne nejako tak, proste celé to bolo zle, úplne, že celé to bolo zle. Ja som na Are bola 4 hodiny, priviezli ma, došiel lekár, ktorý tam mal službu, zobral ultrazvuk, tak to, že akože tam nejako skenoval, či čo pozeral na to, zavolal si primára, došiel primár, tak akože sa rozprávali nejaké latinské názvy a to niech nič, Akože zase to takto akože pozeral s tým ultrazvukom. Zavolal si prednosku z Ára. Tu som vedela, proste už ak príde primár a príde ďalší tretí, lekár a To som vedela, že to neni dobré, to je niečo zlé. Potom zavolali takého staršieho lekára, ktorý, ktorý bol vytočený. Šťastie ho aj chápem, lebo proste na konci povedal, že stále musí opravovať prácu po kolegov, ale proste problém bol to, že lekárka ho dala do hlavnej tepny, preto to nasávalo krv. A plúca, čiže je tam pneumotorax, ale najhoršie je, že ihla bola iba 2 mm od srdcového svalu a tým pádom, ako ona robila jeden pich, druhý pich, tretí, tak to srdce ako keby sa posunulo do lava. A teraz vlastne si zober, že ten lekár musí pomaličky, musí spraviť novú kanilu do krku, ktorú som mala zavedenú do krku, aby tiahnuť tu a teraz napríklad, ak sa niečo stane, on, on, on napríklad netušil, on sám povedal, že ale ja neviem, že ak vyberiem tú ihlu, že ako sa bude rozvíjať v motorách, čo sa stane čo ak poškodí, on srdcový sval. Proste za tým bolo milión ďalších vecí a proste keď šiel robí tú uh, Kamilu, tak som mu vrávila, že stále nám prikrývajú hlavu. Tak ja som vravila, že ja mám klastrofobiu, že nech mi nekrýva hlavu, lebo proste... Može mm-hmm. sa... Už vravila, som tu už 4 hodiny, som naozaj, že vystrašená, mám strach celkové. Tak, akože, ale Arista, to je taká špeciálna diagnoza pre lekárov, on si to tak pekne všetko na krku oblepil, hej, a prikrývajú mi tvár. Ja som normálne cítila ten horúci teplý vzduch, že dýcham. A ešte d- dal svoju ruku tak na polovicu mojej tváre. Ja som cítila, že je zle. Lebo proste, čo viem udýchať, viem udýchať. Ale proste sú chvíle, ktoré neviem udýchať. A tak, a tak akože rukou som tak pomaličky chcela si iba trošku nadvihnúť, aby mi vošiel studený vzduch. A on, Maťka, chytil také nervy. On to také plastové strhol. Hodil to na zem, ja som pozeral, že ty kokso to čo je a začal tam kričať, že proste, že to je všetko vydezinfikované, ja sa toho nemám čo dotýkať a proste, že nech si idem hore na oddelenie, že nech sa liečím sama Sýba. a v tom, akože v tom najväčšom zmetku kopol do postele tak, že posteľ na kolieskách, že tá posteľ narazila do steny, proste ja som len na to pozeral, odhodilo tú posteľ zase od steny. A proste celú situáciu medzi mňa a lekárom sa postavil taký zdravotný pra- brat. On bol úplne, že v šokom, takže pán doktor, ukľudníme sa. Kľud proste, začal to tam ukludňovať. A ja som úplne, že v šoku pozerala, že ja ani netočím, čo som vôbec dýchala. Tak akože videla som na tváre lekára, že proste, že OK, že fajn, proste mu nervy a že reagoval presne tak, ako sa nemá reagovať. Proste, že ak mu príde pacient onkologický, že to nemusí byť onkologický pacient, a môže byť pacient, ktorý bude vystrájať, proste, ktorý môže mať nejaký skrat alebo takto, ale on je tam ten profesionál, lekár. Mm-hmm. Tak proste OK, fajn, povedal, že povedal pri jej ruku ja som vravela, že niekto nerobí, že, proste, že to ešte zhorší situáciu. Nie, povedal som, priviažte jej ruku, takže ľavú ruku mi zdravotný brat priviazal. Dal zase tú plachtu, ale pod plachtu mi dali taký, ako keby, ja neviem, či to boli servity alebo rukavice nejakej krabice, aby mi tam šiel studený vzduch. Uh-huh. On povedal, že celá tá robota bude trvať 5 minút aj so šitím. Proste je to krát že proste on chápe, že sa bojím ale proste urobi to rýchle, ako to môže a ten zdravotný brat akože, tak akože žmurknutím, akože mi dával signál, tak akože ruku som mala s obväzom akože priviazanú, ale stále som si ju mohla vybrať, ale on mi tú ruku držal a on proste lekár, čo si odišiel, asi niečo si do skrinky niečo zobraj a on proste len tak rýchle pošepkal, že on mi ruku drží, že proste že, že nech sa snaží vydržať, že to bude veľmi rýchlo že proste, že nech dýcham, nech na ňoho pozerám že on tu je. Mm-hmm. lebo videla, že som vystrašená bojím sa, tak akože skutočne akože to bolo pár minút bod dole potom lekár, akože chytil mi ruku a povedal, že sa ospravedlňuje ale že praskuj mu nervy, že je mu to, to ľúta, že praje mi všetko dobré. ja som nebola schopná rozprávať, ale tak akože tomu zdravotnému bratovi som akože povedal, že ďakujem, ale ja som videla na ňom, že on bol úplne v šoku, že to asi zažil prvýkrát potom ma priviezla sanitárka na oddelenie na oddelení zase lekári kde som bola tak dlho všetko a som vravila, že viete čo tam v košíku vám posielajú papiere no a proste neverili vlastným očiam, pretože po dvoch hodinách z mojho oddelenia z, onko- z onkohematologickej isky, ma museli previesť na chirurgickú isku na úplne asi na 13. alebo 12. poschodie, kde ma čakala hrudná drenáž. Ja som netušila, prosím, on ja došiel taký veľmi milý lekár, ktorý povedal, že mám pneumotorax, ktorý je dosť akože veľký a musím ma previesť, lebo ma čaká <coughs> hrudná drenáž, aby sa to nejako spravilo. Tak Janka mi vysvetlila, že čo to je. A som Janky vravela, že ale vidíš, Janka, ja som sa celý včerajší deň stiažovala na to, že nemôžem rozprávať. Ja som naozaj povedal tri slova, som kašlala. A, alebo proste som sa musela zhĺboka naddychnúť a proste Janka brávala, že tak majú také veci, sa stávajú že proste, že, že proste, no a Janka bola hlboko veriaca, ona brávala, že boje sa za mňa modliť, veď akože aj ja som veriaca, hej, ale proste nejako, nejako som to brala takto, že skutočne som chcela, aby veci šli trošku ľahšie takže no ale tak bola som prevezená hore kde som si hore po chodbe proste prechádzala hore dole alebo proste čakačka na lekára. Prvýkrát som bola na chirurgické nízke, teda kde idú ľudia pred operáciou vážnych stavov alebo po operácii, kde sú samé hadičky, je taký naozaj, že pre mňa tam bol nesnesiteľný pach.
2: Uh-huh.
1: A pach, alebo takto. Tak som sa prechádzala, tak vyšla akože lekárka, že lekárka, že čo tu robím? Hovorím, že tak ako ja to napriviesem na príjem a to bolo pre mňa také zaujímavé, lebo na tom oddelení nikto nie je chodiaci pacient, oni sú všetci na postele tak ja som vravela, že nie ja som zvoním hematologické jízky na pneumotorách že čakám na hrudnú drenáž. Tak tá sa ku mne rozbehla, že vy sa nemôžete prechádzať, lebo môžete skolabovať, veď vám sa rozšíruje ten pneumotor. Mm-hmm. Tak som potom asi hodinu sedela na posteli, doštiel zase ten milý lekár. Bolo 9. čiže som mala meniny, takže sa ma pýtal, že čo sa stalo, tak som vravela, že no, toto všetko sa stalo, tak vravela, že wow, super, že aký meninový darček. Tak proste povedal, že ako to vlastne je tá hrudná drenaš, ja som sa vám opýtal, že či mi akože pichnú nejakú inekciu od bolesti, alebo takto tak pomrával, že jasné, že mi dajú lokálnu anestéziu, že, že bez reči, že to je veľmi veľký zásah, takže takto. Popravde vôbec si necítim, akože že vôbec si nepamätám bolesť, Jedine, že asi keď prerážal dovnútra, tak proste držal ma zdravotný brat Dominik, sa volal. On bol naozaj zlatý a potom tam bola sestrička, ešte jedna sestrička, tak oni dvaja ma tak držali bokom, aby som vlastne sa neposúvala, aj tak som sa vždy posúvala, tak naozaj, že takve ma museli držať. A v podstate rýchlo to ubehlo, keďže lekár sa pýtal, že či sa to dalo zvládnuť, tak som rávila, že viete, čo z celého dňa to bolo asi to najlepšie, čo sa mohlo stať a najmilší personál, tak akože nechápal, potom ešte pred polnocou mi priniesol dezert, že už keď mám ti meniny, tak aspoň niečo maličké. Tak sú akože, sú lekári a lekári, sú situácia a situácie, tak som to nejako poňala. Ale na chirurgickej iske s hrudnou som bola dlhých 11 dní. Vôbec sa to nezlepšovalo. Dokonca hneď na tretí deň začali rozprávať, že asi ma budú musieť previesť na iné, do inej nemocnice na plus, na oddelenie, že asi to budú musieť operovať. Tak som vravela, že viete, že ak mňa budete operovať, že veci sa vedia ešte, ešte zhorší. Mm-hmm. Tak oni vraveli, že áno, že oni sa snažia ro- robiať, čo môžu, hej, tak proste takto nejako. Tak na 7 deň došiel iný lekár z kúcného oddelenia, aby pozrel to odsávanie, ktoré bolo medzi tým zle nastavené, preto sa to neodsávalo. Tak nastavil odsávanie. Bola som tam asi jeden deň. Potom na oddelení vypukla nejaká načka či čo, tak ma museli prevážať na iné oddelenie, lebo Nemohla som byť v takých podmienkach. Ja som v tom čase už nemala takmer žiadnu imunitu. Čiže uh, veľmi rýchlo som vychytala rôzne nemocničné vírusy, baktérie, všetko, čo tam bolo. Ale bolo to naozaj že dlhých 8 dní, kedy som možno že spala iba raz. Bolo to fakt, že bolestivé, takže proste ráno pred vizitou, keď som si musela, akože no, ja som nemohla ani ležať, keď ja som bola v takom polosede. A keď som vlastne potrebovala, že trošku stať, alebo proste, keď ma odpojili, že som šla na rengen, tak proste šla som na vecko alebo takto, tak všetko mi vlastne museli dávať silné uh, lieky proti bolesti. Aj na noc mi pýchali vlastne vždy do nohy uh, od bolesti, lebo proste to bola také, ja som rávala, ako keby som mala tónu žiravého uhlia na hrudi. To bola naozaj že neskutočná bolesť, taká páliva. Tak som rávala, že 8 deň, 9, ešte vypukne aj nejaká infekčná hnačka, či čo to bolo. Tak ma prevážali tak do, ale super, došla som na iné oddelenie, dostala som VIP izbu, kde som bola sama. Odsávanie bolo nastavené funkčne, tak proste na 11. deň ma púšťali dole. A ja som sa neskutočne tešila, akože ako lekár, keď šiel vyberať hrudnú drenáž, tiež to bol taký nejaký fajnový lekár, lebo som ho pýtal, že a dáme vám aj niečo od bolesti, tak sestečka, že jasne, že jej pichneme inekciu, že proste že hrudná drenáž sa nevyberá bez nejakých liekov, alebo proti, niečo, proti bolesti. Tak som vravela, že viete čo, ja sa teším už na onkologickú jísku. Tak na mňa povedal, že ale vy viete, že kam idete, že nejdete domov, že proste ja vám, že jasné, že nie, teraz ma čaká transplantácia. Ale naše oddelenie je, je tak super, my sme tak, tam úplne tak rozhýčkaní pacienti, tak zlatý personál a majú z nami neskutočnú trpezlivosť, že ja som sa naozaj z toho neosobného prostredia, kde je kde sa premelie veľa ľudí. Sami pípači, hadičky, proste naozaj, ja som tam mala neskutočný strach. Ešte tri dni vedľa mňa ležel, ležal taký skizofrénik, ktorý mal stavy, on bol pripútaný, normálne ho museli pripútať, ako keby také železačné, no, to bolo strašné, to bolo úplne ženočná mora. Tak ja som došla na to oddelenie pred obedom, a ako som zaspala, tak ma zobudili na druhý deň ráno, že mi idú podať chemoterapiu tak som vravila, že wow, super, teším sa. Konečne začína ten finish, ktorý mal začať možno, že pro dvoma týždňami. Mm. Tak som dostala tú chemoterapiu, ktorá je celko na nič. To som netušila, že ako zle ešte veci môžu byť. Potom 24 hodín voľno, potom prišiel deň D a transplant, ktorý bol taký maličký sáčik, ktorý som vlastne som si myslela, že tak ja si to aspoň, aspoň odfotím, že taký, že taký a ako to nazvať, že uh, lifesaver, alebo proste proste, že naozaj, že skutočná záchrana života, no ja som bola šťastná, že ležím. Udýchala som to, lebo proste človek ma, keď, keď vlastne dávajú domnutra ten transplant, ktorý vlastne prebieha si z kanilu, tak uh, človek má pocit, ako keby sa dusil, takže sme to s lekárkou rozdychávali, hej, proste, že z hlboka nádych a výdych, proste všetci tam dýchali, bolo tam asi 6 ľudí ale proste dal som to naozaj, že som cítila, ale vtedy som naozaj tak cítila, že, že to nie je koniec, ešte bude, ešte bude zle, ešte stále bude zle, ale, ale proste, že to svetlo na konci tunela je. Potom nasledovalo dlhých 10 alebo 11 dní, kedy som hodiny trávila v kúpeľni na zemi, kedy som zvracala, takže som myslela, že aj posledný kúsoček tenkého čreva mm. zo mňa vyjde, potom prišli hnačky neskutočné množstvo antibiotík. Ja, ja som jeden deň dostávala ráno 21 fľaštičiek antibiotík. Potom nasledovali hodiny, hodiny zvracania. Potom už keď sa žalúdo trošku uklonil, to bolo nejako opiaté a prišiela ďalšia dávka, ďalších 21 fľaštičiek. Wow. Ja som rávala, že proste ja som úplne ten, ten, ten pot, proste ten chemický pot, proste ten pach tvojho vlastného tela to som naozaj, že nevykryvala, proste potom zistili, že mám nejakú baktériu, čiže dostala som ešte silnejšie antibiotika. Ale našťastie som popri tom všetkom dokázala spať, že nemuseli mi dávať niečo na spanie, že ja som dokonca mala dobrý spánok, mm-hmm. ale došle, došla som do stavu, tu bol piatok, kedy už ma začala chytať, kedy vlastne som začala mať taký stav, že kedy som už bola totálne nadne, nielen fyzicky, ale aj psychicky, ale totálne na dnie. A bol piatok a už vlastne tá komunikácia s lekármi končila, že ja som naozaj nemala energiu, že stále na vizite, ako sa cítite, si myslím, tak vidíte, že vyzerám ako šit, tak ako sa asi môžem cítiť. Kedy vlastne už ma prerastávala aj tá, tá taká frustrácia. Áno, totálna frustrácia, že tom, alebo proste tak musíte jesť, proste musíte niečo zhotnúť a tým pádom, že nemáš imunitu a tá chemoterapia veľmi mm, poškodzuje spliznicu, tak ja som mala neskutočné afty, alebo také neskutočné na jazyku, také, ako sa to, no, to, oni to nazývali afty, ale to boli ako keby blavé bradavice, že ja som nedokázala piť vodu bez bolesti a proste stále lekárka, že viete čo snažte sa vydržať čo najmenej bez morfia, proste morfiových náplastí, lebo to je tu posledné štádium, ktoré pomôže na pár minút, možno že hodinu a potom to bude zase, ale si to zhoršíte. Ale proste vravela mi, že uvidíte, že ak sa bunky prihoja, že ten transplant bude úspešný, tak proste tá bolesť začne pomaly odchádzať. To bol piatok. 5 večer som na vizite mi lekár dával, že, no, že to už je taký deviatý deň, že na ten deviatý, 10. 11. deň už vlastne za ten transplant by mal byť funkčný. Zjavne v mojom prípade nebol funkčný, lebo hodnoty stále boli nulové. Tak mi vdával, že hoď som mladá, ale môže sa stať, že transplant je neúspešný. Že proste, že aj keď splňal kvalitu, že proste je buď pomaly, alebo proste, že... Že, že bude treba spraviť ako keby ďalšiu transplantáciu uh-huh. tak som si myslela, že myslím si, že od februára, kedy som tú liežku začala, že to bolo tak, že už, už dosť a vtedy vlastne a neviem, či som upadla do takého ako naozaj, že som sa tak akože zatvorila pred okolím, že nemala som potrebu odpovedať na otázku, ako sa cítim v hlave mi šiel príbeh, že cítim sa presne tak, ako ma vidíte a ležala som na boku mm, pila a to je taký paradox, že na jíske vždy máme taký zošit a tam si musíme písať, že koľko sme vypili, koľko sme vymočili, koľkokrát som zvracala, uh, koľkokrát hnačky, proste to je normálne realita na, pri transplantácii, alebo ľudia, čo sú na onkologickej jiske, proste takto tam fungujú. Jedno, čo som neznášala, každé ráno nás vážili proste ráno, pred odbermi, proste musí sa ísť odvážiť tak proste viem, že sobotu som povedala, že ja sa nevážim. proste nejdem a sú si váhlená, pokiaľ si myslím, že a sa sestrička, sorry, ale rob si, čo chceš, nie. Vtedy som začala, už som bola prekvapená, že ako viem byť agresívna, alebo ako viem byť taký hnev mňa šiel, tak došla sestrička s váhou, položila mi to k a mi práve že ona mi pomôže postaviť sa, hej, vtedy som zase vážila nejakých 48 aj takto, takže váha šla každý deň dosť, že akože dole, dole, dole. Ale za 21 dní, čo som bola na, na, tom, na tej transplantačnej jednotke, som nezjedla nič. nič. Ja som proste povedala, že zjedla som tri piškoty, ale ja som tie tri piškoty nezjedla. Len proste, aby mi dali pokoj. Stále mi sa snažili do mňa natlačiť varenú mrkvu. Ten nejaký vývar, ktorý neskutočne smrdil, ale fakt, že neskutočne. Zemiaky. Ja, ja od prvej transplantácii nie jem zemiaky. Ja proste zemiaky nemôžem ani cítiť. A dám si ich len z času na čas, ale to len zopár, lebo proste bolo to zle. A už posledné dní som naozaj, že... Viem, že to bol piatok vtedy, vlastne ten deň, kedy už vlastne tá frustrácia sa stupňovala, došiel obed a ja som došla k tým dverám a som ich tak zakopla, že proste, že, že proste ne, nemôžem cítiť ani ten smrad, lebo proste to jedlo vo mne spúšťalo to, že ja som potom hodiny zvracala. A proste tečú do teba antibiotika, Ty máš pocit, totálne to, to, to ťa napína, ale totálne ťa napína a proste už ani len tá žilč, čo je v žalúdku z teba nejde. A ty sa nevieš úplne a proste potom príde nejaká vôňa, dajme tomu kvázi vôňa, ktorá ešte zhorší situáciu a k tomu zvracaniu sa pridajú hnačky. Čiže ja som naozaj že ležala v kúpeľni na zemi na kachličkách a proste tam naozaj že som ležala od 9 do tej jednej 2. popoludne, potom som sa nejako pozbiechala, Lahla som si na postel, trošku som si zdriemla a došla ďalšia dávka antibiotika a večera. A zase ten kolotoč do polnoci, potom som možno, že spala pár hodín do 5. A proste naozaj, že náročný čas. Ale stále som vo, vo vnútri mala, že, 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 že presne to na začiatku, ako som vedela, že bude to ťažké. Nie len to všetko, čo, čo sa stalo, že to so srdcom, alebo pneumotorax, alebo hoci čo. ale presne som teraz akože tak, pocite, tak som to pocítila, že presne na to som sa pripravovala, na to som zbierala energiu, že, že môžeš mať pri sebe ľudí, ktorí ťa podporia, ale tú cestu si musíš prejsť ty sám. A presne to bolo to, že každý deň, každá hodina má hádzala dole na zem, proste nižšie a nižšie a nižšie. A ja som stále som nejako tak uvedomila, že musím, musím nájsť tú energiu, postaviť sa skúpeľne zo zeme, lebo keby ma našli na tej zemi, tak proste myslím si, že by bol by to prúser. Akože, a došli by možno, že zase nejaké nové antibiotika, alebo možno, že lieky na spanie, alebo takto. Ale tá sobota bola taká, asi najviac taká nepríjemná, lebo začalo uh, také, že, že nič proste. Priamka som bola vlastne stotočnená s tým, že, že priamka, že proste nič ma nebavilo a sama som si povedala, že, že asi nie som taká silná, aby som to zvládla proste a vtedy som akože myšlienky milión myšlienok v hlave vtedy som sa cítila, že stojíš ako keby alebo že si v oceáne a je neskutočná búrka teba to háče o skaly hore dole a ty tam ležíš ako taká handrová bábika bez pohybu a on proste dýcháš a proste sestrička sa snažila so mnou komunikovať nič. Potom ráno lekárka, že ako to bol taký asi vtipálek, lebo ona, že viete čo, tak pokusíme sa trošku prejsť po chodbe. A myslím si, že v pohľade by cítila všetko, tak vravila, že asi nie. Tak proste odišla takto a viem, že večer bola iná sestrička sesnička Maťka, taká zlatá oslúbka, tak akože mi dávala tie antibiotika, tak mi vravila, že ona vie, že je to veľmi ťažké, že veľa ľudí si v rámci transplantácií siahne na dno a že ani tie antibiotka, všetko to, čo no, do nás dávajú, to neprospieva. Tak sme jej tak vravela, že vieš čo, Maťka, ak máš niečo, tak mi pichni, aby som sa už ráno nezobudila. Uh-huh.
0: Uh. Čiže to bola asi taký prvý zlomový čas pre teba. Asi je to ťažké vidieť sa takto sam seba, teda ak si si to uvedomovala.
1: No, presne takto. Mm. presne takto, že uh, vidíš sa na tej ako vidíš sa, že na tej posteli cítiš, máš a zrazu máš pocit, že že proste koniec, už nevláceš mm. ťažké ťažké to bol, to bol asi jediný Jediný krát, kedy som sa tak veľmi zlomila a naozaj, že sama akože prekvapilo ma to a, a veľmi akože takto, že, že vlastne človek dospie do štády že chce zomrieť. Mm. Bolo toho už tak veľa, že, že proste, že už nevládzam, už mi nedávajte nič, proste dajte mi niečo, čo to skončí. Proste už, už ani psychicky nevládzam. Som vravila, že už aj premyšľať ma boli proste tá bolesť, tu, že vlastne si totálne slabý, a tu som nechápala, že dokážem stať a bežať do kúpeľne, a proste všetko, všetko, úplne všetko, že proste, že sa rozhodne, že, že proste, že chceš zomrieť, a to ma prekvapilo, že, že som dospala do štády, kedy ja, lebo ja som naozaj, že veľmi pozitívny človek, dospala k tomu, že proste chcem zomrieť. A vlastne vtedy maťka, že ona ani veľmi nerozpráva. Proste divžia, človek v takom štádiu je lepšie nerozprávať, Proste chytila ma za rukou, a tam naozaj, že sedela dlhé hodiny. tím som nezaspala. Hej, potom ráno ma akože odpojila. To bolo zase také, také ráno, že som sa zobudila, tak som odpítala, že, že tak akože zo že tak čo, ako ešte stále chceš nejakú látku, že, že ťa uspíme a už sa nezobudíš. Tak som rávila, že asi bol vieš čo, že, asi to bol taký zlom, že že som bola úplne, že na dne, hej. A ten obraz, ako som sa tu celú sobotu vnímal, ako ležím na posteli, ja pozerám na seba z výšky, ako keby som samú seba strácala, sa strátil. Zra, za, zase som bola ako keby v sebe, proste, že som na veci pozerala z postele, nie na postele, ho, z, z hora dole, ale úplne, že z postele, hore na plafón, hej. Ale stále som mala sebe také, Aniže že zúfalstvo takú úplne, že bola som veľmi slabá, A do dne, akože myšlienky tak ploušiela. Proste nedokázala som nič zachytiť. Ale v tú nedelu sa bežal košický maratón. A došla lekárka na vizito za plamiteľku. Tak som vravila, že nie, nie. Lebo proste aj keď počúvam niečo, tak má ešte, ešte viacej prehobu. Je tu bolet všetko. Tak ona to stíšala a vravila, že pozrite sa. Beží sa košický maratón. A vtedy som tak, akože som si povedomila, že pánečky veď košický maratón som odbehla asi dvakrát pol maratón, nie maratón, ale pol maratón. som bežala iba v Dubline. A tak som si myslela, tak som si sama povedala, že, že, aký, by bol, že aký by to bol krásny sen, ak budem môcť chodiť. Proste, že dokážeš chodiť. Lebo pr- proste začala som nejako si pripúšťať tie slova, že asi skutočne to je len rok života. Potom nejaký taký, že ja, začne ten začiatok konca, že proste, že nič, hej, proste bola som úplne, že nevedela som ničo ako, ale bolo to proste náročné obdobie, tak sme pozerv, došli babi z vedľajších izví, proste oni majú, akut, mali akutnú leukemiu, došli a proste priniesli mi uh, gumené cukríky, vraveli, že aspoň sa prebie tá pachu tých antibiotík, tak to skutočne tak pomohlo, hej, Majka doniesla fantu, že jej pomáha fanta, alebo takto. A tie babi celý ten čas za mnou chodívali na tú samotku, ale proste oni vraveli, že to bolo tak náročné obdobie, že vlastne, že ťažku sa o tom, akože, ani som ich nemnívala. Oni vraveli, že boli ich chvíle, kedy, kedy proste prišli sa pozrieť, že či vôbec spím alebo že či majú volať sestričku alebo čo ako, lebo Vravil, že nevyzeral som vôbec dobre, tak spoločne sme pozerali ten košický maratón a vtedy Janka vravela, že vieš čo Majka, to ešte toľko maratónov odbeha, až uvidíš, toto je len obdobie, ktoré, ktoré zvládneme. Lebo oni práve, že paradoxom bolo, že oni čakali na darcu kosnej drene. Janka tam bola tri mesiace predo mnou zatvorená a čakala na darcu kosnej drene. Vtedy som si uvedomila, že ja sa rúcam, lebo je mi veľmi zlé. Bolo, je, bolo to náročné. A Janka je tu nás úsmevom a ona každý deň čaká, kedy jej príde lekár povedať, že môžeme vás previesť do Bratislavy, lebo sme vám našli darcu. Proste. A vtedy nejako... Som tak zase tak precitla, že, že nemôžeš sa opúšťať. Proste je to náročná, ale proste tvoja cesta pokračuje. Proste ideš, ideš ďalej. A tá nedela bola taká zlomová, lebo zase večer som začala cítiť, ako tá bolesť, tá vibrujúca bolesť v ústach, ako keby tak opadávala. A proste v pondelok ráno som mala veľké odbery a proste došla zase teda maťka a proste hovorím, že vieš čo maťka, ja cítim, že ako keby ten transplant sa prihojol, lebo ja cítim, že tá pulzujúca bolesť ako stále je, ale ona tak ako keby slabne. proste z hodiny na hodinu som cítila nižší level tej bolesti. Bolo to naozaj zaujímavé pozorovať. A zase som začala mať pocit, že ako keby som prichádzala k sebe. Že zase som to ja. A došla lekárka na vizitu s tým, že, že transplán je prirojený a moje hodnoty sú, že 0,02. Proste to je taký nízky rast tých buniek, ale proste ja som, pozerala, ja som myslela, že tie bunky sú aspoň že 6 alebo takto. A proste, že ako ako maličké percento dokáže spraviť s telom veľké zázraky. Takže ešte asi následne týždeň som tam ležala, kým tie hodnoty neboli také, že by ma mohli prepustiť. Samozrejme, uh, bola som prepustená na vozičku, ma odviezli do auta. Od týždeň som mala ďalšiu kontrolu, a týždeň som len ležala, ja som nedokázala ani len sedieť. A proste keď som sedela, tak to bol len tak posed obložená v akúžmi, lebo ja som nedokázala držať ani len hlavu. Proste ja som úplne pozerala na to, že, že proste, no, ako som mala takú, takú nádež, že aké by bolo krásne chodiť, tak to bol asi príliš odvážny sen. Lebo budem šťastná, ak budem môcť sedieť. A naozaj mesiat trvalo, kým, kým, kým telo získalo zase potrebnú sílu, že dokážeš stať, dokážeš uh, hýbať poriadne z rukou, že dokážeš držať hlavu na krku alebo mať spriamený krk, lebo ja som mala krk ako keby zapadnutý do, do tela. Ja som bola úplne ako taká handrová bábika, kde ma dali, tam som sedela. A raz som ti písala, že, že ako Honzik sa postavil, alebo že prejde 100 metrov alebo 400 metrov, tak ja si do dnešného dňa pamätám, keď som prešla no, ak po dvore hore-dole, lebo vždy ma stále musel niekto držať, buď ma mami držala, alebo brála, bola som veľmi slabá, nohy sa mi podlamovali, proste ja som bola veľmi prekvapená, čo to zo so mnou spravilo. A pamätám si, že po mesiaci takého cvičenia, tak som prešla moju prvú 400, bez toho, aby ma niekto držal a bez toho, aby som uh, zastala. A ja som potom asi tri hodiny spala. Ja som bola úplne spotená a ja som mala pocit, že úplne, že, že som zvládla Mount Everest. Takýto pocit na človek pri 400. A vtedy som nadobudla zase ten pocit, že, že bude to dobre. Vtedy vlastne to bolo také, také zase, že zase som začala vidieť to také svetlo na konci tunela a vedela som, že, že to všetko zle. Proste nie, že je celkom za mnou, ale že proste tá nová cesta začína až teraz. Že proste liečba bola liečba, ale cesta začína až teraz. A zase som sa vrátila k tým takým mali, ma, veľmi maličkými krôčikmi proste úplne, že zase do určitého štády, že zase k sebe proste ideš zase dopredu, dopredu, dopredu a z týždňa na týždeň to je lepšie a lepšie a lepšie. A po Vianociach som šla s kamarátmi na bežky na štrbské pleso lebo sme sa rozhodli, však ideme sa učiť na bežkách, hej, tak proste sme bežkovali, dokázala som vykráčať na packé pleso a zase tam boli tie hory, ktoré vlastne tak pohľadili dušu a tak strašne dali veľa energie a, a všetka tá neistota, tá frustrácia, hniev, strach, lebo proste boli tam tie emócie počas celej liečby nebolo to také rúžové, hej, proste, ale bolo to tam, všetko to tam tak opadlo a som si povedala, že že áno, nový život začína proste, že aký si ho správim, taký bude v rámci noriem, ktoré ti život dáva. Život ma naučil, alebo takto, že vyhodil ma každý deň mimo komfortnej zóny, na míle vzdialenej komfortnej zóny. Proste som bola už pripravená fakt, že asi na všetko. A šla som proste, šla som na bežky, potom sme šli, lyžovať som si nedovolila, lebo som mala veľmi slabé nohy, a potom januári už som si začala aj tak pomaličky behať, že dokázala som odbehnúť kilometr celý, potom akože taký indiánsky beh, ale pamätám si, keď som odbehla mojich prvých 5 kilometrov, ale s tým, že ako, idem behať, ale možno, že budem kráčať, ale proste som sa rozbehla, som prešla to také, 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 takú turbulenciu, že jo, bolí ma to, bolí ma to, a potom som cítila takú, takú ľahkosť behu a tú takú pohybu spohybu a som mravila, že že ja som asi človek, ktorý bez pohybu, bez športu, bez hôr nedokáže žiť. A keď príde ten deň, keď mi povedia, že, že je konečná, tak toto bude pre mňa veľmi ťažké zvládnuť, že vlastne že, že nemôžeš športovať alebo že obyčajná chôdza už bude veľmi náročná alebo že nebudeš môcť ísť do hôr. A tedy som pocitovala takú vďačnosť, že na popradské pleso ide asfaltka. Že však akože niekto ma snáď hore vytlači, hej, proste šialené myšlím, šialené. A keď som si myslela, že super, rok od liežby bol koniec februára, marci som mala kontrolu, kontroly som mala každý mesiac, ale som si myslela, že lekár povie, že super, zatváramme zdravotnú kartu a vrácať sa naspäť do práce, do života, proste zvládli ste to, tak prišla facka, že... Takto ste si to predstavovali, OK, ale ja mám verziu, že boj vám dáme lieky, udržiavacú liečbu, hoci výsledky aj po kostnej drejne odbere boli dobre, ale tie bunky nádorové sú stále v kostnej drejne. Proste tá diagnoza je presne taká, že my sa jej nedokážeme zbaviť. Uh-huh. A proste nie je to ako keď nádor, v ktorých ti vyoperujú a sledujú len jedno miesto, a že super, vybrali sme všetko, lebo ostal tam niečo, ale budeme sledovať. No, kto ti vyoperuje skelet? Niekto proste krv a kostná dreň, to sú proste ochorenia, ktoré sú nonstop, nonstop, nonstop. Preto som rávila, že ja nejdem bojovať ako niekto, ale tak ty si bojovníčka, zvládneš ten boj. Proste boj s rakovinou neexistuje. Pre mňa osobne neexistoval. Je to život s rakovinou. Moju diagnózu som aj pomenovala, že je to miel. Miel je celkom dobrý párťak. Párkrát proste ma preskočil, ok, fajn. Ale je to parťák, ktorý vlastne sa stále drží za mnou. Je to taký vlastný tieň, ktorý je za mnou. Aj včera, keď som bežala na hincové pleso, teda rýchlo kráčala a dole som zbehla, tak som povedala, že ešte je spolu to, akože celko nám to ľadi. Dokážeme ešte veci proste, ale došlo tam také, že buď lieky, na ktoré si organizmus zvykne a potom čo alebo ma nechajú tak, a že keď začne ochorenie ocnova, tak proste bude sa li, zase začne liečba ocnova, alebo som bola ešte v čase, kedy mohli spraviť tandemovú transplantáciu, ktorú vlastne mi lekár aj odporúča, lebo z genetiky mne osobne vyšlo, že mám, mám genetický nejaký chromozón, ktorý práve stále bude spôsobovať nejaké krvné ochorenie onkologického smeru. A mala som šťastie, lebo práve uh, v Nemecku, možno že v 2016. alebo 2017. sa končila štúdia pre, uh, pre pacientov starších ako ja, ale presne s tým chromozónom, že ak sa spraví, ak sa presne táto liečba, ako som mala ja, spraví sa jedna transplantácia a do 6 mesiacov sa spraví hneď druhá transplantácia, že pacienti majú 13% šancu, akože o 13% vyššia šanca je, že budeš v remisii takmer rok. Takže akože mne to vychádzalo takto, že ako aj lekár vravel, že aj keď som po transplantácii a výsledky si dobré, to neznamená, že v remisii budem roky. Ale to zase neznamená, že to ochorenie sa musí vrátiť hneď. Uh-huh. Ale proste zo štúdií vychádza to, že relaps vzniká do roka, teda do pár mesiacov. A čo som poznala, spoznala pacientov v Mielonovej, Slovenskej mielenovej spoločnosti, tak áno, po troch mesiacoch sa im ochorenie vrátilo, začal od po šiestich. Jeden pán tam bol taký, že vydržal takmer rok a potom už bol udržavacej liečbe. Tak som vravela, že akože prejsť zase transplantáciou, čo, čo bol ako. takže že ideš rovno do pekla, lebo proste ja som nemala tú transplantáciu ľahkú a to povedal aj môj lekár, že mysleli si, že transplantáciu preskočí ma konič a ja som všetko, čo sa mohlo stať, sa stalo. Všetky vedľajšie účinky, ktoré sú minimálne a málo, ktorý pacient ich má, ja som tam malá. Proste všetkom vravel, že, že, že takú ťažkú transplantáciu ešte nemali a naozaj, že aj lekári ma lutovali, ale proste musela som si vybrať ja sama. Uh-huh. Tak viem, že vtedy tam bola zo Zuzanka, moja zlatá Zuzanka, ktorá mala tú istú diagnózu, ale bola staršia. Ona mala 52 rokov. Minulý rok zomrela. A bola to akože neskutočná osoba, ktorá mi veľmi pomohla. Veľa vecí ma aj naučila v rámci diagnózy a takto. A proste, tak sme to... Akože ja som veľmi racionálny človek, tak som si to takto vyhodnotila, že pozri aj doma mamine, že pozrie, ak tam je o 13% vyššia šanca, že budem v remisii rok, lebo to ochorení sa vráti a proste reči typu, že nie, nie, to sa nevráti, musíš myslieť pozitívne, to si nepripúšť, to proste nefunguje. To proste nefunguje. Ako, ja nie som, ne, Lebo niekto povie, ty veľmi negatívne myslíš, ty už si hneď dopredu vytváraš príbehy. Ja si myslím, že ak človek, chorý človek, reálne vníma veci, že toto je pravda, tak mňa, že ráno stánem, asi budem... Š- tisíckrát opakovať, že som super, nie som chorá, som super, nie som chorá. Tak to, to nezmení, proste to sa nevyliečím. Je to môj názor. Som optimista, ale ra, akože skutočne reálne vnímam veci. Som nevyliečiteľne chorá, kde sa bohužiaľ vie vrátiť, nikto nevie kedy ale nemyslím si, že ma zachráni nejaká, nejaká strava, pomôže, samozrejme pomôže zmierniť nejaké, že ty sa cítiš lepšie, rýchlejšie regeneruje organizmus alebo takto, ale nevylieči to. Keby to takto bolo, tak myslím si, že mnoho početný mielon nemá žiaden pacient. Lebo takých fajnových ľudí, ako som svetla tam a v slovenskej mielonovej spoločnosti takých optimistov, ktorí naozaj že sú starší, majú aj, že aj iné diagnózy a takých veselých ľudí, akože skutočne vonku by som hľadala veľmi, veľmi dlho. Takže, tak som si vybrala, že okay, fajn, keď som zvládla prvú transplantáciu, zvládnem aj druhú, lebo je to maximum, čo som mohla pre seba spraviť. Tak som čakala nejaké tri týždne na voľný termín. Transplantáciu som mala počas uh, veľkej noci, pred veľkou nocou a Mati, ja som sa normálne pripravovala, že aj keď budú motiky z neba spadať, tak viem, že prežijem. Ale bolo to super v tom, že došla som na príjem. Bola som hneď zobrata na árok. Kamilu som mala robenú do krku pod ultrazvukom, čiže aj ten strach sa zmenšil. Tým, že telo bolo už 6 mesiacov od transplantácie a už som nemala žiadne chemoterapie, čiže sa z... malo čas sa zregenerovať. A moje telo sa napodil veľmi rýchlo, regenerovalo a myslím si, že aj celkový pohyt tomu pomáhal. Aj to, že som sa cítila dobre na základe toho pohybu aj, že som si šla na toru, že som proste naozaj, že som sa nezatvorila do izby a teraz som chorá a bodka, hej. Tak proste, že veľmi to tak pomáhalo. Tak druhú transplantáciu, čo obvykle je náročnejšia, to mi lekár brával, že je náročnejšia tým, že tá kostná dreň je uh, slabšia a ten transplant sa môže prihojovať dlhšie až 14 alebo 16 dní. Hej proste, Ale že to spolu zvládneme. Stále, tak, tak Môj lekár to stále povie, že to spolu zvládneme. A ja som to zvládla za 16 dní so všetkým, že ma prepušťali. A keď ma prepušťali, som mala leukocity hodnotu 21. Tak došiel lekár, že to nechápe proste veci, ktoré majú ísť ľahké, tak ja im mením tabuľky, proste všetko ide komplikované, všetko ťažké, proste úplne, že naopak. A veci, ktoré sú náročné, ťažké, tak ja to prejdem ľavou zadnou. Proste dokonca ani som nemala také žalúdočné problémy, proste neobjavili sa tie afty, proste veľmi rýchlo sa ten transport prihojil. Takže, Takže to bolo akože také, že super som bola naozaj prekvapená, že lebo sestra bola doma zo Švajčiarska, takže ešte som nejaký čas trávila s nimi, ale predstav si, že ja som ešte aj v nemocnici praktizovala a na posteli to také aštangové dýchanie, že, proste, že že mala som tú energiu istým smerom, hej. A to mi veľmi pomáhalo. A keď som došla domov, tak tak akože skutočne už hneď na druhý deň som bola pohybu schopná. Ja som bola stále pohybu schopná pri tej druhej transplantácii, na bicykli som si trošku zakrúšila takými maličkými, maličkými krokmi som rýchlo napredovala. Takže potom, že už prvý mesiac boli také týždenné kontroly, potom to bolo, že každý mesiac a po druhej transplantácii, po troch, presne to boli tri mesiace, som so Zuzanou šla na ostrvu, na túru pretože Zuzka nikdy nebola na ostrove, tak som rávila, že vieš čo, ale Zuzka bola 9 rokov na udržiavacej liečbe a jej sa zhoršoval stav, takže pre ňu akože túra bola veľmi náročná. Ja som sa ani nejako veľmi nezadýchala, lebo Zuzka šla pomalšie, tak sme tam vyšli hore, no ako, ako, fakt ako, ja som bola bez vlasov, samozrejme vlasy zase vypadali, hej, už ma v nemocnici ostrihali, to už zase som tak nevnímala tak si zle ako prvýkrát. A sme vyšli hore, tak nás taký turista odfotil a tako, že turista taký, že je jej babi, že super, že začínate s turistikou, že ja vás odfotím, hej, že to je super, uvidíte. Teraz je to ostrva a možno, že budúci rok, že pôjdete vyššie a takto. A my sme sa na neho zasmiali, a naozaj som necítila potrebu mu povedať, že wow, si super turista, ale ja som 3 mesiace po transplantácii a ja Zuzka je 9 rokov onkologicky na chemoterapii, hej, takže výjsť na ostrvu je pre nás naozaj ešte super pocit. Tak sme zišli dole a proste so že a tak na budúce majka pôjdeme na Slávkovský štít. Bohužiaľ na Slávkovský už sme nedošli, lebo Slávkovský sa zhoršil, stáva už nebola schopná. Ale v septembri, 6 mesiacov po druhej transplantácii, machalaní zobrali a do Bulharska, teda Ru, Rumunsko, Pirin, bože, Rumunsko, do Národného parku Pirin. A sme tam vyšli na ten taký najvyšší, nie, teda Pirin najvyšší štít, vyhren, sa tuším, bola vyhren takmer 3900 2900 aj niečo. No a vtedy som zase tam mala taký oslobodzujúci moment, lebo tam je taká pasáž, kde je také stúpanie, je taký trošku exponovaný terén a reťaz. A ja som sa tam zasekla a tým pádom, že to bol vyšší, proste, vyš, proste naozaj, že výška. A ostrejší vzduch, tak 6 mesiacov po hrudnej akože takmer rok po hrudnej drenaže, stále som cítila tie plúca, tak som začala mať takú pály, také, také pálenie pri, pri nádychu a takto. A zase ma prepadli tie také externé veci, že ty si chorý človek, si proste uvedom, ty máš rakovinu. Ľudia s rakovinou a s rakovinou kostí nelozia po štito. A som si veľmi pripušťala tie také vonkajšie veci. A vtedy som si sadla a kamarád zastal tak vyšte nado mnou, tak som mu povedal, že Peťovieš, ja len ja trošku potrebujem si stúpiť do svedomia a trošku nejaké veci utriediť v hlave, len daj mi minútu. Tak on tak vyššie stál, proste ne, naozaj, že bol ticho, ako keby sa vycítil, že nerozprávať. A vtedy som si tak sama povedala, že pozri sa, máš rakovinu, aj to slovičko nemám rada vôbec, ale to neznamená, že život končí, lebo proste aj s takýmto ochorením... A so všetkým, čo v živote ťa dokáže stretnúť. Alebo proste, už len to, že máš ne... hoci čo, čo ťa dokáže trápiť, nemusí to byť vážna diagnoza. Sa stále dá žiť, je to len na tebe vykročiť. Proste ty vieš, čo zvládneš, ty poznáš svoje tempo, akým sa dostaneš k cieľu, ale môžeš si dovoliť žiť. Proste dala si si šancu, stala si sa sama pre seba dobrákom od kosti tak proste nemíňaj proste ten čas, ale jednoducho žiť, dovol si žiť. Aj som sa v tej chvíli postavila a Peťo tak na mňa pozeral a mravil, že ja som ani nemala potrebu chytiť tú reťaz. Ja som si normálne s rukami, proste ja som mala strašnú potrebu držať tú studenú skalu a som si to vyšla hore a bol to naozaj, že nádherný, nádherný výhľad. Keď som vyšla hore, tak presne tá, taká, to bolo najesť, nice, tak taká inverzia, dole ti také oblačky, ako sa vedia pre líne a bolo také nádherné. A tak sama som si povedala, že sama pre seba som si povedala, že nedovoľ voľkajším veciam proste, aby vstúpili do života, aby ničili tvoj život, lebo proste ty sama vieš, kam chceš ísť. Proste a hoci niekedy sa nechám strhnúť alebo takto, ale vždy dokážem nájsť ten taký vnútorný oporný bod ktorý vlastne ma nasmeruje správnym smerom a presne ten strach z života, z tých vecí vlastne dovoliť si žiť, lebo ja som si myslela že zvládnuť liečbu, to je to najhoršie najhoršie pre mňa bolo život po liečbe proste uvedomiť si, že život už nie je taký, aký bol že všetko je nové, že ten život proste sa uči žiť znova, že veci sa zmenia a je ťažké naučiť sa proste niečo nové alebo si uvedomiť, že toto už nejde takýmto smerom, toto už nedá sa a proste a bojovať, lebo tie strachy stále prichádzajú, to proste naozaj aj ja bojujem so strachmi alebo je milión ďalších vecí, nie že bojujem, ale nejako snažím sa vyrovnávať, teraz musí si uvedomiť, že čo nechám plynúť cez seba, čo mi ubližuje, čo ma dáva dole alebo proste vo všetkým tak proste tie strachy neako som nechala na tom vyhrenie skutočne ja som cítila, že ten strach ostal sedieť tam ako kôpka nešťastia a ja som odišla A odtedy naozaj, že som sa posunula nie len akože športovo, že som sa vrátila športu ale ne, akože nezvezujem sa proste naozaj už nemám, na, nemám nejaké očakávania, nežijem podľa daných scenárov, ktoré si vytváram Má, mám na, naozaj, že už, už mám odvahu povedať ľuďom nie lebo proste to nikdy som nevedela. Proste viem povedať nie a je to také oslobodzujúce. Proste nie, tak to je. Nie, že by som povedala hneď, že nie, 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 ale viem povedať, že OK, tak pomôžem ti, ale tu na moja pomoc končí, lebo tá pomoc, keby som pomáhala tebe, by ničila mňa. Naučila som sa žiť, že vlastne sama, sama za seba, takže vlastne, že ne, nepotrebujem stále nejakú spoločnosť alebo takto, že vlastne, byť sám zo so sebou, so svojimi myšlienkami je neskutočne náročné a vedieť nimi pracovať je fakt akože veľmi, veľmi dlhá cesta. Ale naučila som sa byť sama so sebou. Dokázala som sa akože postaviť sama za seba a prijať sa taká, aká som. A proste nesnažím sa byť niekým alebo nesplňať scenáre iných ľudí, ktorí vlastne buď majú potrebu, alebo ťažiať z nejakých vzťahov alebo takto. Takže naozaj sa cítim ako taký človek, ktorý ochorel fajn, ale mám pocit, že žijem o mnoho kvalitnejší život a presne taký život, aký chcem, aký som stále chcela. Proste taký voľný a jednoduchý a taký pomalý, presne po akom som stále túžila. Čiže mne tá diagnóza a proste všetko, čo som si prežila, strašne veľa ma to o sebe naučilo. Naučilo ma to, že viem sa neskutočne bať, ale dokážem čeliť strachu. Dokážem proste si rozoznať, že toto je strach, kedy by som si ublížila, toto nejdem robiť. A toto je strach, ktorý vlastne musím prekonať, lebo viem, že mi to pomôže. Tak ako pri druhej transplantácii, ako som musela prekročiť ten prach dverí. Proste som sa musela nadýchnúť a som vedela, že bojím sa ale dávam si zase šancu proste k životu. A posunulo ma to naozaj takým smerom, že teraz pripravujeme projekt, ktorý dúfam, že vyjde a dúfam, že po- skutočne pomôže ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. A naozaj, že angažujem sa, proste naučilo ma to aj takto, že pozerať a pozorovať ľudí okolo seba, že to nie som len ja a moje potreby a čo ja chcem a proste wow, proste, Naučilo ma to stíšiť sa a vnímať ľudí okolo seba. Preto hovorím, že ľudia nemusia byť chorí, onkologickí pacienti sú, ako že my spoločnosť rakovinou vnímame, stále máme ako keby taká veľká spoločenská nálepka, že rakovina rovná sa smrť. A ja viem, že prezentujú sa ťažké prípady, kedy naozaj ľudia potrebujú pomoc a takto. A veľakrát pomáham alebo do zbierka alebo takto, ale myslím si, že potrebujeme naozaj systémovú zmenu, lebo tieto krátkodobé pomoci sú iba také naozaj, že krátkodobá pomoc. Ale proste sú ochorenia rôzne autoimunitného ochorenia, kde neexistuje liečba, nič proste, že proste naozaj vnímať aj iné veci okolo seba. A proste častokrát ja osobne zabudnem, že že ja som chorý človek a mne osobne veľmi pomáha, že pomáham iným a že angažujem sa aj iných určite už dobrovoľných nejakých neziskovikách, alebo takto alebo proste v rôznych veciach alebo úplne nebudem teraz vymunávať lebo neviem, či môžem povedať nejaké skupiny ale takto, hlavne mne to pomohlo stíšiť sa a vnímať aj veci okolo seba. A veľmi mi to pomáha. Proste to, že dávam, tak ja ešte dvakrát toľko dostávam. Proste veľmi veľa dostávam z každej strany. Proste od ľudí, čo pomáha. Stále sa stretnem s ľudskosťou a s nejakou takou stupididou, ale, ale ide to. Proste dá sa to. proste Musím uznať, že môj život, ako som to poňala ja, tak proste, tak ako som na začiatku mala pocit, že idem proti všetkému. A idem proste slavu proti múru tak to nebolo takto. Proste až teraz, po dvoch rokoch, sa veci ustálili, vykrištalizovali. A to, že som mala odvahu na tej jogomatke prijať, že budem počúvať vlastnú intuíciu, veriť svojmu hlasu, a to nie je takto, lebo mozog nám káže to a to a to, ale tá intuícia je len taký maličký podniec, môže to byť taký pocit alebo proste také šklbnutie, tak proste, že som tomu verila. Proste, že dala som na vlastnú intuíciu. A spravila som, dobre, lebo a nedávno sme mali takú kvázi konferenciu a tam vlastne sme mali sme si akože, bol tam odborník a robili sme si tú bože, no teraz, ako sa to volá? Uh, ne, takú machu nejakú machu osobnosti. Ne. Áno, áno. Viem, že si to mala aj ty v podcaste. A presne to mi vyšlo. Proste tá baba vravela, že ja mám veľmi silnú intuíciu. Že vlastne že ak dám na tú intuíciu a, a že sa k nej zase vrátim, lebo vravela, že bolo obdobie, kedy som sa otočila. A presne viem, že tam bolo obdobie, kedy, kedy som veľmi šla proti sebe. Tak vlastne, že je to také, že naozaj mám túto intuíciu, viem s ňou pracovať. Tak som si uvedomila, že presne, presne takto. Takže že našla, ja som sa naozaj našla v tomto život. S mojim ochorením je ťažké, lebo dennodenne má, ako fakt, z hodina, na hodinu sa mi vie pohoršiť, boli ma kosti, nie som schopný človek pracovať, dokonca po transplantácii mi ostalo, že syndrom chronickej únavy, čo ma častokrát vie vyradiť zo života. Nedokázala som sa vrátiť do práce na 100%, teda vrátila som sa minulý rok v júli do Bratislavy. Po dvoch týždňoch som odpadla na ulici, <kým> takže ma zbrali z ulice a som si povedala, že a, a presne to, tak strašne som sa snažila vrátiť k veciam, ktoré som poznala, lebo svoju prácu naozaj mám veľmi rada. Pracovala som ako projektový manažer. A proste snažila som sa zubami, nechtami vráť a proste to nejde. Takže tam bolo zase také prijatie, že aj v pracovnej oblasti, bohužiaľ, je zmena, lebo proste nedokážem pracovať na full time. Dokonca aj part time je častokrát taký zaťaž, proste ťažký, ale pracujem pár hodín týždenne, že mám to také rozložené, čo, takže stále som akože v práci a viacej ako taký taký dobrovoľník, čo ma veľmi naplňa. Ale hej, proste, že Proste učím sa každým dňom, ale musím uznať, že tá liečba, počas liečby, ako som bola mala cyklusi, ako som bola v nemocnici pri tej transplantácii, tak to bolo ešte také, že safe place. A mm-hmm. ten život začal potom. Potom na, naozaj, že neskutočne potom. A som dva a roka od transplantácie, bez liekov, a v remisi. Teda nie úplnej remisi, ale že v remisi. A čo čer nechcel, začali sami mi horší výsledky. <laughs> Takže uvidím, že čo... Čier... Áno. Áno, už minule to tam svietilo, už tri parametre svietili, červené, ale ktorý vrável, že nevie, že čo sa deje. Ale tak akože pozrel na mňa a mi povedal, že ale viete, že my sme vám nevraveli, že ja som vravela, že pán doktor, ja viem, je to bumerang, ktorý možno, že sa vracia, možno, že ma iba šúchne. A, a preletí alebo proste som proste vravila, že keď príde a budeme ho vedieť uchopiť, tak ho uchopíme potom, nie teraz. Ešte mám stále tri mesiace. Kontrol, zase kontrolu mám koncom septembra, takže uvidíme, že čo ako. Nakoľko bolo, od januára bolo veľmi zase turbulentné obdobie v mojom živote, veď vieš, aj som no. sa tak šťastí presťahovala do zahraničia a chodím hore dole a strašne veľa stresu a hlavne stres ovplyvňuje moju diagnózu. Takže uvidíme, že čo ako. Ale tak akože, jasne, ten deň som mala totálne na nič deň, lebo som si tak akože, som ravela, že možno, že som si tak sama klamala, že proste, že keď je to rok, teraz je to už druhý rok, teraz je to už dva a pol, že tak akože som nejako verila, tak som si tak akože, že zase som si zobrala ten môj zošitok a som napísala, že som vďačná za dva a pol roka plnohodnotného života, behania po horách, návštevy nových proste miest proste denodenne som stála na vlastných nohách a bola som sebestačná. Proste úplne. A vtedy som naozaj tak ako, že som si napísala, tam že šest strán a keď som proste dopísala, tak som si uvedomila, že uvidíme. Ale proste stále som na tom veľmi dobre, lebo stále existuje održiavaca liečba, stále existujú lieky, stále proste mám tu nádej a som za ňu vďačná. Hoď by sa ochorenie vrátila, by som musela zase začať od znova, alebo proste by sa to nejako ustalilo, že nie. Stále proste aj z jednej strany, aj z druhej strany pocitujem vďačnosť. A ja to neviem vysvetliť, nie je to seba klam, lebo proste keď si človek niečo napíše pred 2018 a tak píše nejako, nejakej takej turbulentnejšej situácii, zase niečo napíše a stále sa to zhoduje, zhoduje, tak si myslím, že áno, že som spravila dobre, že som prijala sa u seba, že vlastne počúvam tú intuíciu a keď potrebujem sa stíšiť, tak vlastne si stále výjdem do tých tatier, ako som bola včera. Mm. A, a tak som pravila, že a tak ja si to trošku sa akože rozbehám, tak som taká tam rovinka, ten asfalt, hej. Tak som pravila, že aj, asi nebudem behať s našimi, že to rýchle vykráčam, lebo sa mi bežalo veľmi zle. <laughs> tak som tak akože začala kráčať. A keď som zbadala Hincové pleso, Hincové je moje najúbobenejšie miesto v tatrach. Proste, ak tam uvidíte človeka, takú nízku osobu s bešeckým batohom, ktorý si hňka spieva, alebo lúzka prstami, alebo proste tvári sa ako na nejakých ľahších drogách, tak som to možno, že ja, lebo to miesto robí zásraky. <laughs> proste úplne. A som tam došla a hovorím, že, tak som si povedala, že... Ďakujem ti život, že stále dokážem toto a že stále to mám. Proste ti Tatry pre mňa robia zázraky. A dole som šla takže tak som si súpkal. Ja tomu hovorím, že taký tatranský baleď Lebo proste, no ako bežíte po skala, tak cu- sem, súptam. Cu- som si to naozaj, že súpkal, som sa zastavila na Štrbskom a som vravila, že wow, super, ty chorakos, ešte stále dokážeš vyliesť na to hincové, Proste super. A došla Zase máme mesiac energie žiť a potom možno, že zase príde taký, taký, nejaký, také, taká chvíľa, že zase potrebujem do hovor a ja to neviem pomenovať prečo. Ja proste cítim, že potrebujem ísť do Tatier a stále tak si vyberám miesta, že aj podľa toho, že ako sa daný deň cítim, čo dokážem, čo nie. A proste príde ako úplne ženový človek, proste super. Teraz, čo som bola vo Švajčiarsku, tak sme si párkrát vybehli do Alp. a Al- Alpy sú krásne, Alpy sú Alpy, ale Tatry sú mm. úplne, že taký domov. Úplne, tak na tom Hynsom včera, ako som vyšla, ešte vo veľmi dobrom čase, tak som si povedala, že chorá kosť, ty sa niestáš. A mala som za seba naozaj, že veľmi dobrý pocit. A vlastne aj to ochorenie ma naučilo sa tak pochváliť, že, že ja som bola človek veľmi taký puntičkár, borkoholí, všetko muselo byť nieže na 100%, 120%, proste deadliny, tri dni pred deadlineom sa všetko kontrolovalo, proste ja som dýchala ľuďom na krv, ja, som bola, ja som bola určite ako despota uh-huh. A teraz, a, a, a zase ja som ich aj pochválila, len proste ja som stále, ja som bola tak strašne, ja som cítila tú zodpovednosť, že napríklad klient nebol spokojný a teraz... A teraz akože niekedy som mala normálne stavy, že tak ja musím asi vyrobiť nejakú kryštálovú guľu, aby som vedela, čo ľudia chcú, aby som vedela im čítať myšlienky, proste priniesť ľuďom z neba a až, to, až úplne na úkor seba samej a teraz proste tak neviem to na stúperce, neviem, tak je to maximum, proste stále spravím to maximum, čo viem ale už sa netýram tým, že mi niečo nejde, alebo že proste, že nezvládam to tak a už, a proste už, ne, už sa neporovnávam s inými proste vôbec. A je to také zvláštne, lebo to prišlo tak, že naozaj, že zo dňa na deň, že ako človek sa dokáže prelinknúť. Ak ťa život vykopne z vlastného života, tak ty sa dokážeš veľmi rýchlo prelinknúť, hej. Tak viem sa pochváliť. že aj keď napríklad, že vyjdem na poprátke plesu spotená, upúčaná, lebo som proste šla s bolestiami a necítim sa dobre a tam akože stretneš nejakú skupinku nejakých beslov, čo na teba pozerajú a vždy si poviem, že vieš čo, moja, super si to šla. Sadnem si, oddychnem si a teraz akože meditujem, že ako idem dole, ako sa tam dole skotúlam, hej, že vlastne že ešte potrebujem cestu dole, ale proste že naozaj, že za všetko, čo zvládnem v živote, tak som naozaj, že taká na seba hrdá, taká vyďačná, proste hej. To ma tak akože šťastie tiež naplňa. A myslím si, že ľudia by mali byť takí, že by sa mali pochváliť, že keď spravili pre niečo maximum a veľa vecí nevyšli, to neznamená, že ste zlyhali. Proste je to vaše maximum. Proste je taká vďačnosť a taká spokojnosť. Nie také týranie, že na seba upletieme biča a bičujeme sa a to musí byť takto, lebo tento, toto a toto a takéto naše porovnávanie. Zo so mňa veľa vecí opadlo tým, že som sa prestala porovnávať. Alebo že som sa prestala snažiť byť taká ako niekto si ma predstavoval. Alebo že spĺňať predstavy iných ľudí. No a nie som takáto, ak sa ti nepáči, no tak prepáč. Som taká, aká som ja. <laughs> takže. Wow. Teda je to môj postoj, takže, takže takto. Ale ako, a myslím si, že aj som písala do Líby proti rákovne, tam bol minulý rok niečo také, a motivovanie onkologických pacientov a vtedy som napísala môj príbeh a tam som uviedla, že aj život s rakovinou je stále náš život, ktorý si zaslúži šancu a zaslúžime si žiť. Proste máme právo byť smutný, nahnevaný, sklamaný, máme právo sa aj opúšťať, ale neopúšťajte sa na celý váš zvyšný život, pretože Nikto nevie, kedy zomrieme. Proste to neznamená, že teraz si chorý, hneď zomrieš alebo ty si, zdravý, ty, ty si teraz nesmrtelný. Proste aj zdravý človek. proste Lusknutím prstov sa zo mňa stal chorý človek. Som sa ocitla na úplne inej lodi. Ale to neznamená, že teraz život končí. Proste stále robím to, čo ma baví, to, čo ma naplňa, po čom túžim. Dokonca som si dovolila mať cieľe v živote. Hmm. Ale už je to iným tempom. A napríklad niekedy si vyberiem takú ťažšiu cestu k danému cieľu a si poviem, že hm, tá cesta je náročná, len trošku ju pozmením alebo zvolním tempo, ale stále si viem splniť ten cieľ a vtedy som naozaj taká šťastná, že super. A viem sa pochváliť, čo je tiež veľmi dôležité, tak vedieť sa, že, takže, že byť na seba hrdý. Nielen len takto, že odfajtnuté, spokojnosť na jeden deň a potom nás začne, začne niečo škrieť. Začneme tak, že no ale toto a tamto a hento. Lebo proste to nemá zmysel. Takže ja som vďačná za môj pokojný, ja tomu hovorím, že to je taký slow, simple life, lebo proste prináša spokojnosť. Snažila som sa roky byť šťastná, alebo najšťastie. A paradoxom je, že okorenie prinieslo spokojnosť a so spokojnosťou prišlo aj to šťastie. Proste, že ráno vstanem a ja sa dokážem, ja dokážem zobodiť s úsmevom. A teda tak, tak akože vydedukujem, že aha, tak to kozma boli, tak to, to kozma boli, no super. Ale stále som spokojná a s úsmevom na tvári. Takže aj mami navrávela, že proste, že ak, lebo som sa jej raz pýtala, že, že ak by mala povedať definíciu na mňa, že čo by povedala jedno slovičko, že proste nech ma definuje ona proste povedala úsmev že proste, že odkedy, od začiatku ochorenia že vtedy vlastne, aj keď som chodívala domov, tak stále som bola frustrovaná lebo vlaky nejdu na čas, nič nefunguje mm-hmm. proste nám úhovna že ona nevedela, čo sa so mnou deje a proste zrazu prišlo ochorenie a proste dvojdem ráno do kuchyne, že počítať zapnutý Samozrejme, som stále online. No my pojď, vypijeme si kávičku. 5 minút z nás. Proste, čo sa stane za 5 minút? No, nič. A ona vravila, že proste, ak by ma mala definovať, tak by povedala, že usmiela. Tedy som si uvedomila, že naozaj že som človek, ktorý sa usmiela. Takže, takže takto. Takže aj takýto život s rakovinou vie byť. Je no. ťažký, je turbulentný, ale ja som si našla, moju barličku, ktorú si držím a myslím si, že aj barlička ma miluje. Teda ja si myslím, že hory ma milujú. Mám k rešpekt, pokora, ale ma milujú, lebo proste dávajú mi strašne veľa. A ja si reálne uvedomujem, že ten boomerang niekedy priletí, ale budem ho riešiť, keď priletí. A ja si uvedomujem, že jedného dňa začne, príde deň, kedy mi povede, že začia to konca. Kedy už, kedy napríklad začnú vznikať kosné lézie, Mm-hmm. A tako sa nehojí, proste ko sa rozpadáva. Možno, že skončím na vozíku, možno, že nie. Kto vie, ako skončím. Proste nikto nevie. Ale proste nejdem vytvárať scenáre, že takto a takto. Ale takáto je realita môjho ochorenia a nejdem si klamať, že proste, že takto to nebude. Proste som tým, som tým vyrovnaná, akože som s tým zmierená. Je to zvláštne, ale som s tým zmierená. A napríklad veľa ľudí nevie, že... Že som, že, proste, že som onkologický pacient. Ja teda sa oz, označím ako onkologický pacient, lebo ja to slovičko rakovina nemám rada. Proste nie som s tým stotožnená. Mm-hmm. Lebo mo, možno, že prináša veľmi také nálepky, ktoré dáva spoločnosť, alebo že sú to za tým tak nastavené spoločenské vzorce, s ktorými ja sa nestotožňujem. A vedia to len naozaj, že blízke osoby. A proste aj ľudia, ktorí chodia so mnou do tatie, netušia, že som chorá, Uh, niekedy sa tak akože viacej zadýcham ale že si to pojme, to je to kilečko ch- najvyššie, tak fučím alebo takto, nechodívam už akože s bežeckou skupinou, to nie ale chodívam s káľanmi, ktorí proste aj niečo pobehnú, aj tak pod a takto, ale najčastejšie chodievam sama, ale nejako som nemala potrebu toho že ja som chora, alebo takto, lebo ľudia potom začínajú od teba ustúpovať alebo ťa ľútovať a to mi nepomáhalo tak som si vytvorila takú vlastnú bublinu, svoj vlastný svet, v ktorom ja sa cítim spokojne. Pár ľudí tam preniklo a navonok stále vyzerám ako zdravý človek. Lebo na, akože uh, nikto by nepovedal, že som chorý. Moje ochorenie nie je vidieť na mne. To je naozaj, že proste, ak by som mala definovať len bolesti, ale skutočne akože nikto by nepovedal, že, že som chorý človek. Jedine, že ak využívam uh, kartičku TZP, tak na mňa pozerajú, že odkiaľ tú kartičku mám. Aha. tak som vravila, že tak vyhrala som v lotérii a ja mám ešte tú, tým červeným pásom, hej. Tak proste vedia, že to je asi nejaké vážne ochorenie, hej, ale tak najdu sa tetky, že to odchyl máte. Tak lotéria a vyšlo. Tak proste myslím si, že s nejakým nadhľadom a čierny humor to by tiež nebolo možné, ale... Ale aj takýto život s rákovinov A myslím si, že veľa ľudí možno, že takýto život má, že, že proste to ochorenie ich nejako neohromilo, alebo proste,
2: uh-huh.
1: že mali liečbu, že proste, že naozaj, že patríme k tej skupine, že máme liečbu, ktorá je zabezpečená, je preplatená, je schválená úplne, že, že takto. Lebo na onkologii človek vidí aj škaredé veci, sa každý pacient na onkológii, alebo hoc aký pacient si prejde turbulentným obdobím. A malo som to šťastie, alebo proste takto to malo byť, že som tým prešla všetkým a teraz dokážem na základe aj vlastnej skúsenosti tvoriť niečo, čo priniesie nejakú pridanú hodnotu do budúcna snáď každému pacientovi, teda pacientom, onkohematologickým pacientom. A za to som tiež veľmi vďačná, že, že ak to takto malo byť, tak som v životu vďačná, že som ochorela, že som začala vnímať veci okolo seba a vnímať ľudí a ich potreby a trápenia. Nelom takto, že ja zahľadená na seba, na svoje tréningy a proste pretieky a on takto, hej. Aj keď som vnímala iných, aj keď som pomáhala, ale nebolo to také, také deep, ako je to teraz. Že proste, proste takto. Hmm. Čiže
0: toto a. je môj príbe. <laughs> Takže ne, nemôžem povedať, že ti rozumiem, ani si to neviem predstaviť. Uh, si, si žijeme si, však my s Honzom si žijeme úplne iný príbeh, ale v veľa veciach som sa stotožnila, že uh, jednoducho to mi aj Honza pripomína a to chcem povedať, takto záver tiež, že mi povedal, že láska, že prestan, že ale ja som tu ja som tu a teraz a proste, že ty nemôžeš vedieť, kedy čo hej, príde a čo má pravdu a zároveň si mala ty pravdu, keď si povedala, že jednoducho si realista a vieš, ako máš diagnózu a to, že sa áno, ráno zobudíme a budeme si niečo návravať nás asi nevylieči a že presne som sa stretla s tým, že som moc negatívna a nemyslím pozitívne a nemyslím na to vyliečenie ale jednoducho asi treba nájsť tú silu v sebe uh, pri akejkoľvek chorobe, presne ak si ty povedala, uh, pretože tie externé faktory vždy boli, budú a my sami asi zistíme tú vyučovacou metodou, že čo nám pomáha, čo nie. A ano. veľmi rada, že si našla tú svoju barličku a že teda si si je vedomá, lebo niekto ju možno stále hľadá. To je možno taký odkaz aj tohto podcastu, že, že asi si ju nájsť, akože akýkoľvek je deep shit, tak proste tá barlička nejaká tam určite bude a tak jak si to povedal, no, že ľudia vedia, čo by chceli, čo, čo im robí dobre a, a čo naopak nie. Takže, no masakre ty kokos. Masaker. Ja úplne som teraz, dva pol hodiny ja som len počúvala, akože fakt s otvorenými ústami, tuto som sa premestnela na sedačke
1: ja som si uvedomila, že ani, ani som ti nedala šancu sa
0: ma niečo opýtať ja sa ospravedlňujem to je páč všetko ja som sa nemusela prejmeť, že vôbec pýtať. Toto, toto sú najlepšie rozhovory pretože to čo, to čo som sa chcela spýtať tak ty si vlastne úplne všetko povedala ty si, lebo ty si byla úplne deep asi všetko čo mohlo byť a myslím si, že ak niekto toto dopočúva že môj asi tretí najdlhší podcast ever v pohode, nie? V Tak, akože myslím si, že úžasná silná časť, ktorá fakt vie pomôcť možno aj ľuďom, ktorí presne prežívajú podobné veci. Hej, ako m, presne, že tí ľudia o tom možno nehovoria, tí ľudia možno ani nevedia a jasné, že možno tie diagnózy sú iné, ale ja som strašne rada, keď takýto nejaký reálny príbeh mám. Takže idem sa na celou zamýšľať, pretože si mi dala asi tak 30 faciek virtuálnych Uh, prepáč,
1: ospravedlňujem no, sa nie, tam, ale ak majú pomôcť tie facky,
0: tak ďačne. určite, určite, pretože večer som sa akorát opušťala uh, aký mám život uh, a proste virtuálna facka 35, hej, aký mám život ja sa opúšťam, a mám vedľa seba Honzika teraz mám podcast s tebou a uh, úplne uh, nehovorím, že nemám na to právo, ale proste facka treba, takže no ďakujem ti moc, akože huh. To ani nemuje možno editovať, že to len proste úvodík spravím a bude to ráva. Tak, Takže ďakujem ti moc. Uh, ja
1: ďakujem za, za oslovenie do podcastu. Teda, naozaj. Pretože ja keď som ochorela, tak som hľadala niečo. Akože, vieš, topiaci piaci sa chytají slámky, hľadala som. A vtedy bolo ešte naozaj, že pôsobenie toho EGAS- Bojíš sa pustiť ten život, ktorý vlastne už ani nedržíš, lebo on skončil. On skončil zabuchnutím dverí. A hľadala som nejaké informácie, že mladý človek, ale aby to nebola rakovina prsníka, ale proste ochorenie krvi, lebo to sú... Akože, nezľahčujem to. Aj rakovina prsníka je naozaj že závažná, ale ochorenie krvi, sú to úplne že niečo iné. A máme svoje také, že, že čo nás vyhodí zo života. Ja som ne, nedokázala nájsť nič iné, žiadneho mladého človeka, ktorý krv alebo kostná dreň, nie linfón. A našla som všetko tak, že 65 plus 70, tak som rávila no tak akože 70 ročno, že asi nebude behať po Tatra, alebo že ako to mal on. Ja som hľadala niečo, čo sa chytím a nenašla som nič. Preto som aj začala tak, že niečo niekedy napíšem alebo takto, že ak niekto bude v takej situácii alebo ako ja a bude niečo hľadať, nieže, nie to isté, alebo že tú cestu, ale že proste, že existuje cesta a mô- môžem si dať šancu žiť, proste nemusím byť zvezovaný všetkým externým, ale môžem si dovoliť žiť to, čo chcem, proste to som hľadala takže, takže takto, takže ja Maťka ďakujem
0: Tak teším sa teším sa, že sa Talks možno bude nejakým presne informačným odkazom tvojím a... <sík> A myslím si, že nielen pre chorých ľudí, práve že, dúfam, že to budú počúvať všetci aj zdraví ľudia, ktorí si, asi dúfam, uvedomia veľa vecí. Takže, wow, no tak, ďakujem ešte raz a želám ti hlavne asi veľa sily a toho úsmevu, ktorý máš a užívaj si strašne moc horí, švajčiarsko a všetko, asi všetko, čo máš rada.
1: Jasné, ďakujem krásny, Maťka. Ďakujem. Okay. ďakujem.